0: Es ist Montag, 17.22 Uhr, eine neue Woche, ein neuer Tiefschlag für die Fans von Hertha BSC. Wir verlieren ein wegweisendes Spiel in der fränkischen Westvorstadt Fürth, hochverdient mit 1 zu 2 aus unserer Sicht. Es ist irgendwie keine Besserung in Sicht und darüber möchten wir natürlich heute reden.
1: Hallo Hertha-Fans! Das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas. Ich bin, wie immer, euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Ich entschuldige mich schon gleich im Voraus. Ich habe eine Super Bowl nacht hinter mir. Ich war erst um fünf im Bett, habe zwar heute frei gehabt, aber ich bin ein bisschen durch im Kopf. Dr. Pepper äh, tut hier schon sein Bestes. Deswegen, ähm, und auch eigentlich wie immer, äh, habe ich mir Unterstützung mit äh, dazugeholt. Dazu zum einen natürlich auch, wie immer, an Meiner virtuellen Seite, sogenannter Fanexperte, Chefredakteur von Hertha Base, Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Moin. Ja, während Leute wie du sich äh, auf der Couch äh, den Superbowl angeguckt haben, musste ich sehr früh aufstehen. Warte mal, du bist um fünf ins Bett. Das ist korrekt. Ich, ich bin um sechs aufgestanden, ist auch ja. schön. Hätten wir uns fast die Klinke lernen, gegeben. <lacht> ja. äh, und dann heute Uniprüfung gehabt, eins, drei, uh. weg.
0: weg Zack, so muss Gack. das sein. Ja, Da ja. der, 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 der wird abgeliefert, ganz im Gegensatz zu anderen ja, Sachen. Ja, auch, auch mal
1: da sein, auch mal, auch, mal, auch mal konstant sein, sagt der, der anderthalb Monate rumgepimmelt hat, weißt und dann im nächsten wie <lacht> <Das immer>. Aber <lacht> ja, <lacht> man ja. muss auch dann, auch das kann man ja lernen, Effizienz und wissen wie also, Absolut. auch, ne, gutes, gutes Pferd und so, Absolut. aber ja, äh. Ja, das war's von mir.
0: Ich kann, ich kann dir sagen, du hast echt eine schöne, du hast echt ein schönes Spiel verpasst. Das war wirklich, also ich habe gestern wirklich, das war eine, so eine Nacht. Ich war auch gar nicht so richtig müde, als ich dann ins Bett äh, gegangen bin, weil es war einfach ein gutes Spiel, nette Leute hier, leckeres Essen gehabt. Es war schön. Also ich glaube, jeder, der das gesehen hat, kann das bestätigen. War ein sehr schöner Super Bowl. Kann bestimmt auch Freddy Bobic ähm, bestätigen, der ja dort war, ähm, anstatt sich vielleicht mal um den Abstiegskampf seines Vereins zu kümmern. Aber damit will ich ähm, auch noch mal äh, rüberleiten zu unserem Gast, den wir heute äh, mal endlich wieder dabei haben bei Hertha Base. Und zwar Luis Richter, der aktuell für die
2: Elf-Freunde schreibt. Schön, dass du wieder da bist. Wie viel Bock hast du noch auf Hertha BSC? <lacht> ja, grüßt euch. Ey. Ich freue mich auch sehr, äh, wieder am Start sein zu können. Boah, Alter, schwierige Frage zum Einstieg. Jetzt verfällt
1: Luis <lacht> wieder in diesem Monolog, der ja auch beim elf freunde themenfrühstück hatte.
2: hatte. <lacht> das Gute an diesem Monolog ist, ähm, immer also im, im Endeffekt jede Woche, weil gerade läuft ja bei Hertha jede Woche irgendwas schief, schreibe ich bei unserem Video äh, Chef sozusagen bei Elfreunde, Felix Gropper, schöne Grüße und sage immer mal, ey siehst du, mit jedem weiteren Spiel bewahrheiten sich diese 16 völlig turbulenten Minuten so ein bisschen rückwirkend. <lacht> Und das ist das Einzige, woraus ich gerade meinen Trost ziehe. Und sonst, ja, bis auf Härte alles gut bei mir eigentlich, ja. Sehr schön. Kann man dieses Themenfrühstück eigentlich noch irgendwo nachgucken? Auf Facebook? Ist das da noch irgendwo? Oder? Ja, müsste ich müsste mal das Datum raussuchen, was relativ leicht fallen sollte, weil das war, glaube ich, der Tag, nachdem Korkut eingestellt worden ist. Irgendwann im November müsste das gewesen sein, glaube ich. Kann man auf jeden Fall noch finden. Okay, dann verlinke ich das euch mal, falls ihr okay. mal ähm,
0: das <lacht> sehen wollt, wie Luis da äh, sein, sein Ranch startet. Ranted. Genau. Ja. Ähm, wir machen es heute mal ein bisschen anders, denn wir haben äh, ja nicht ganz verwunderlich dann doch auch sehr viel äh, Feedback und Zuschriften bekommen nach diesem äh, tollen Spiel am Samstag. Äh, und ich würde es heute mal so halten, dass wir heute zu, äh, uns zuerst um die News und dann um die Spielanalyse kümmern. Und, äh, Moment, euer Moment, look. Lukas, 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 Lukas. Nochmal. Sag den Satz nochmal.
1: Du hast gesagt, wir machen erst die News und dann die Spielanalyse. Dann wäre ja alles relativ normal.
0: Nein, und das Feedback machen wir dann am Schluss.
1: Ach so, okay. Ja, <lacht> dann war, lag der Denkfehler bei mir. Ich dachte gerade so, ich
0: dachte, äh? Ich habe hier wenig geschlafen. Ja,
1: ja, <lacht> nee, ja. Alles
0: gut. Ja. Okay, also erst die News, dann die Spielanalyse, dann das Feedback. <lacht> wir sind heute alle ein bisschen durch. Ja, der eine früh aufgestanden, der andere spät ins Bett. So ist das. Ähm, Genau, dann fangen wir einfach mal an mit den News, die sind nämlich auch relativ schnell abgehandelt. Hertha News. Denn Hertha fischt mal wieder in fremden Gewässern, Mark. Was ist da los?
1: Hertha kauft die Bundesliga kaputt, ne? Ja, <lacht> genau.
0: Also das, das ist halt
1: und der Erfolg zeigt, es ist der richtige Weg. Nein, wir, wir steigen nicht so ein. Ähm, ja, folgendes, und zwar hat Sky in der jetzt ja vorherigen Woche... Äh, vermeldet oder berichtet, dass Hertha wohl sehr interessiert sein soll, Markus Pilawa vom, Bo von Borussia Dortmund äh, zu verpflichten. Markus Pilawa ist jetzt nicht der Talkmaster, äh, verwechselt <lacht> mich bitte war. nicht. Das ist Jörg, hau he, euer Jörg. Ähm, das äh, Markus Pilawa ist aktuell oder auch schon jetzt seit äh, 2017 Chefscout von Borussia Dortmund. Ähm, ein Kind des, äh, des Ruppots, ja, gebürtiger Bochumer, dann Scout und Co-Trainer der zweiten Mannschaft bei Bochum gewesen, seit 2012 beim BVB. Und ich glaube, dann, als Missland hat gegangen ist oder so, kann, haut das hin, könnte sein. Auf jeden Fall ähm, seitdem Chef-Scout 2017 und ähm, enger Vertrauter von Michael Zorg und eben jener verlässt ja den BVB am Saisonende, wird dann ja Schluss machen. Und Pilawa sieht das als ähm, geeigneten Zeitpunkt, um sich dann auch beruflich nochmal zu verändern wahrscheinlich. So wie es ja jetzt letztendlich auch Benjamin Weber zuletzt getan hat bei Hertha als Jugendakademieleiter. Und ähm, angeblich soll man schon im Oktober letzten Jahres das erste Mal miteinander gesprochen haben, was ja spannend ist, weil es ist zwar nicht gesagt worden, dass er Härter Sportdirektor werden soll, ein, also ein genauer Posten wurde nicht genannt, aber er soll in der Hierarchie quasi hochwandern. Und naja, zwischen Chef Scout und Sportdirekt Sportdirektor, Sportdirektor ist nicht allzu viel, würde ich jetzt mal als Laie behaupten. Ähm, so dass man vorstellen. Beispielhaft das. Ähm, so dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass ähm, er oder man geht den anderen Weg und er wird quasi Chef der Kaderplanung. Und Dirk Duffner steigt zum Sportdirektor auf. Das könnte ja auch noch ein Szenario sein. Ich, hm. ich stelle es nur mal in den Raum. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll man schon im Oktober letzten Jahres miteinander gesprochen haben. Und ja, viel mehr kann man dazu jetzt eigentlich nicht sagen, außer dass sein Vertrag bis 23 läuft. Also man irgendeine, also entweder löst man ihn einvernehmlich auf, der BVGB lässt ihn ziehen oder man muss da irgendwie noch in Nachverhandlungen, was auch immer. Aber der Mann soll es vielleicht
2: werden. Okay. Luis, irgendeine Meinung dazu? Ich habe keine. Äh, nee, geht mir genauso. Ich kannte ihn, ehrlich gesagt, davon nicht. Äh, noch keine große Meinung dazu.
0: Ja, okay. Also ich glaube, Verstärkung hilft immer bei uns gerade. Ähm, gut, dann äh, haben wir den Teil nämlich äh, auch schon durch und äh, kommen direkt zur Spielanalyse, auf die ihr alle gewartet habt.
1: Spielanalyse.
0: Ich glaube, jemand im Discord schrieb es heute. Äh, oder gestern, ey Leute, ihr macht echt einen geilen Job, aber ich habe keinen Bock, mir wieder ein Spiel, ein Podcast mit einer äh, äh, Analyse zu einer Niederlage anzuhören. Äh, ich kann es komplett nachvollziehen. Äh, wir tun es trotzdem. Und ich habe äh, hab mal in der Vorbereitung äh, auf den heutigen Podcast äh, das Spiel so in vier Phasen eingeteilt. Aber bevor wir zu diesen vier Phasen kommen, äh, kümmern wir uns natürlich um die Aufstellung. Luis, äh, es gab ja einen ähm, Ausfall zu beklagen, der uns, glaube ich, dann doch auch in diesem Spiel sehr geholfen hätte und zwar hatte Kempf eine Corona-Infektion. Wie hat denn ähm, Typhoon Korkut die Mannschaft äh, dann dahingehend aufgestellt?
2: Ja, ist natürlich erstmal finde ich super bitter, sowohl für das Team als auch für Kempf selbst, weil ich fand ihn und ich glaube alle von ihnen gegen Bochum ja ganz gut und es einfach bitter, dass er nach einem Spiel dann direkt wieder raus ist, ähm, als ja, im Endeffekt einziger verbleibender Innenverteidiger. Ähm, weil Boyata ist ja verletzt und Martin Dardai auch, wenn ich mich nicht täusche. Ja, oder Gelenk verletzt. Ja, genau. Äh, blieb äh, nur noch Linus Gechter, der es ja zuletzt auch bei der 1-4-Niederlage gegen Bayern ja, verhältnismäßig ganz okay gemacht hat. Und dazu, also es blieb natürlich, äh, wir reden über von Korkut beim 4-4-2 und neu im Team waren noch äh, Tuzar und Serda, Die haben Eckelenkamp und Askasiba ersetzt. Eckelenkamp hat ja, glaube ich, unter der Woche so eine kleine Trainingsverletzung. Deswegen hat mich das nicht so gewundert. Mit Askasiba, dass der auf die Bank ging, schon eher. Aber mhm. genau, so sah es dann auf dem Papier aus. Und der Rest, ähm, ja, sage ich mal, ist altbekannt. Stark in der Innenverteidigung, Mittelstadt-Pekarik auf den Flanken sozusagen. Der Rieder hat, glaube ich, jetzt das keine Ahnung wie viel zumalen in Folge in der Startelf gestanden. <lacht> Ähm, dazu Maulida auf dem linken Flügel und Belfodil und Jovic im Sturm, wie man es ja jetzt doch dann auch schon gewohnt ist. Ja, Marc, was,
0: was ist denn da los? Warum hat man denn jetzt auf einmal Toussaint in die Mannschaft reinrotieren lassen und Askasiba dafür rausgenommen? Also, ich hatte immer den Eindruck, yeah. dass Askasiba noch einer der Aktivposten oder einer der war, die es eigentlich noch verhältnismäßig gut gemacht haben.
1: Ja, absolut. Würde ich gar nicht, ähm, würde ich gar nicht gegenargumentieren. Allerdings hatte Toussaint ja gegen Bochum aus privaten Gründen gefehlt. Und Typhon Korkut hatte daraufhin gesagt, dass Toussaint schon in diesem Spiel gute Chancen gehabt hätte, von Anfang an zu spielen. Ich glaube, das hat zwei Gründe, die beide in der Art des Spielers oder der, der beiden Spieler begründet sind. Zum einen ist Toussaint im Pressing etwas ähm, aggressiver als Askasiba, As As der doch sich etwas weiter hinten sieht. Toussaint geht dann noch aggressiver auf den Ball. Und zum anderen ist Toussaint vermeintlich auch progressiver im eigenen Beibesitz. Also spielt die mutigeren Pässe, die linienbrechenderen Pässe, während sich Askasibaya ja meist eher auf die einfachen Pässe zum Nebenmann ähm, über wenige Meter beschränkt. Und ich glaube, es lag dann einfach an der Spielanlage Toussaint, weil man diesen Spielstil, den man gegen Bochum in der ersten Halbzeit ja gezeigt hat, ähm, weiter durchziehen wollte. Ähm, ich habe jetzt gerade übrigens mal nachgeguckt und ich glaube, in allen Fällen dieser Saison hat Darida begonnen, außer, also wenn er gespielt hat und jetzt nicht irgendwie äh, auf der Bank saß ausschließlich oder so, hat er immer begonnen, außer gegen Bayern am dritten Spieltag und er saß ein paar Mal auf der Bank, aber jetzt, sagen wir mal, seitdem er wieder fest im Kader ist, zweimal war er es nicht in äh, der Hinrunde, äh, sind das drei, sechs, neun Spiele in Folge in der Startelf gewesen jetzt. Das nochmal dazu. Und ich meine, dass der Sky-Moderator bezüglich der Innenverteidigung gesagt hat, dass das mhm. die jetzt mittlerweile siebte ja. Konstellation mhm. an Innenverteidigern ist. Das ist crazy. Nicht eine Viererkette, das wäre ja irgendwie noch normal bei Vier Spielern. Bei zwei Positionen ist es die siebte Konstellation. Das gewesen. ist doch echt verrückt. Ähm, was, wir werden noch zu den Umständen kommen. Was ist natürlich für eine Mannschaft, die ohnehin jetzt nicht das stabilste Gerüst hat natürlich ist, umso weiter erschwert, sich einzuspielen.
0: Ja, absolut. Ich hatte vor dem Spiel wirklich gute Hoffnung irgendwie. Ich hatte wirklich hm. die Hoffnung, dass man die Woche genutzt hat, dass man die erste Hälfte des Bochum-Spiels sich irgendwie, ja, noch mal zu Gemüte geführt hat, sich noch mal angeguckt hat, was haben wir denn da gut gemacht. Und ich habe wirklich dran geglaubt, dass wir dieses Ding verhältnismäßig souverän gewinnen können. Also nicht, dass ich Fürth komplett unterschätzt hätte, aber ich habe einfach dran geglaubt, dass irgendwie da jetzt mal der Knoten zumindest bei so einem mehr oder weniger ja unterklassigeren Gegner äh, in der ganzen Bundesliga dann dann doch einfach, dass uns das mal gelingt, da wirklich mal ein gutes Spiel zu zeigen. So, jetzt kommen wir aber mal zur ersten Phase dieses Spiels und die umfasst genau eine Minute. <lacht> Ja, <lacht> äh, ah, okay. So was, die sind eher asymmetrisch. <lacht> ja, ja, absolut. Die sind nicht. nicht okay, 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 okay. <lacht> ähm, ja, also äh, ja, wir haben es ja alle gesehen. Äh, Luis, äh, das 1 zu 0 durch Rogota fehlt, glaube ich, nach 27 Sekunden oder sowas. Ein absoluter hm. Tiefschlag. Äh, ja, kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, was in diesen ersten Sekunden passiert ist?
2: Ja, eigentlich nichts Ungewöhnliches, also der Anstoß ist passiert, dann war der Ball beim beim vierter Keeper, äh, dann ging der Ball, glaube ich, raus auf den, Re auf den rechten Flügel und dann war das äh, Seguin von Fürth, der quasi, ja, ein bisschen unfreiwillig diesen Ball in die Tiefe schlägt, weil es halt, das kam ja zu diesem Pressschlag zwischen ihm und Darida, ich glaube, so auf der Höhe der, der Mittellinie müsste es gewesen sein, ähm, da es auch ordentlich gerappelt. Da dachte ich auch im ersten Moment, boah, ob das nicht noch abgepfiffen wird. Aber der Ball, der daraus resultiert, ist überragend, <lacht> leider, ja. weil er genau dahin fällt, wo Branimir Hegota ihn einfach nur noch erlaufen muss und der Abschluss ist dann einfach sicher. Branimir Hegota, finde ich auch spielt zwar so beim Tabellenletzten, aber ist ein wirklich richtig respektabler Bundesligastürmer. Ich mag den sehr gern so von seinem ganzen von seinen ganzen Spielanlagen. Ey, und ich meine, dann waren 27 Sekunden gespielt, hat sich dann auch, glaube ich, relativ schnell gezeigt, okay, der VAR checkt das, wie ich finde, auch leider zu Recht nicht mehr. Und dann wusstest du, gut, äh, Start noch Mars, du liegst halt, das Spiel hat noch nicht mal angefangen und du liegst 0-1 hinten. Ähm, der Rohnhof hat gebebt, ich glaube, da waren mhm. ja zum ersten Mal auch wieder Fans jetzt vor, vor Ort nach längerer Zeit. Äh, und äh, also es war schwer war sehr zu glauben. Überraschend, also im,
1: weil Härter verschwindet ja. ja nie Anfangsphasen.
2: Ja, absolut. Das ist äh, was, was nie passiert. Ähm, aber ich muss auch sagen, obwohl es mir sehr anders ging als dir, Lukas, vor dem Spiel, ich hab, hatte ein ziemlich schlechtes äh, Gefühl, hat es mich dann trotzdem auch sehr, sehr kalt erwischt, weil man weiß ja, wie es ist, man setzt sich hin vor den Fernseher oder den Laptop, man groovt sich noch so ein bisschen ein irgendwie, mhm. guckt vielleicht noch kurz aufs Handy, zack, 0-1. Mhm. Und das war so, okay, wow, das wird äh, Brett. Ich glaube, das hat man nach 27 Sekunden dann relativ schnell gespürt. Ja. Ja,
0: du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, diese Pressschlag zwischen Darida und wer war es? Ich weiß es. Paul Seguin. Seguin. Ähm, genau, also ich habe dann auch im, im ersten Reflex dann nochmal zurückgespult. Kann man ja alles heute in der, in der Welt heute, kann man das ja machen. Nochmal zurückgespult und mir das nochmal angeguckt, wie das denn war. Und es ist tatsächlich so, dass, ja, wahrscheinlich kann, wahrscheinlich muss man das äh, nicht pfeifen, äh, ich, ich habe es nur, also meine Wahrnehmung ist nur, normalerweise wird sowas in der Bundesliga abgepfiffen, wenn da zwei Spieler schreiend zu Boden gehen, dass da zumindest mal das, das Spiel angehalten wird und geguckt wird, hey, was ist denn eigentlich passiert? So. Aber ich sage mal so, kleiner Spoiler, ich war mit dieser Spielführung von Schlager eh nicht zufrieden. Also ich hatte hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er die Partie gut im Griff hat. Wie hast du es gesehen, Marc? Ähm, bist du dabei bei Luis, dass man sagt, okay, das war definitiv kein Foul, hätte man nicht naja. machen, nichts machen müssen?
1: Es ist halt wieder diese Das kannst du in zwei Instanzen beantworten. Auf der einen Seite kannst du sagen, wenn der Schiedsrichter genau in dem Moment, wo dieser Pressschlag zustande kommt, pfeift, weil diese Spieler dort liegen, dann ist das etwas, wie du sagst, was durchaus handelsüblich ist in der Bundesliga. Das wird gerne auch dann einfach abgepfiffen. Wenn du die Szene durchspielen lässt und es zum Tor kommt, dann ist das keine klare Fehlentscheidung, wird dementsprechend nicht mehr, ähm, nicht mehr angefechtet, also, so würde ich das halt
0: sehen. Ja, stimmt. Also, ja, genau mit diesem klare Fehlentscheidung, obwohl das ja auch immer sehr krasse Auslegungssache ist, äh, aber in dem Fall ist es sicherlich dann eindeutig, das ist klar, das ist klar, weil, ähm ja, es hätte nicht sein müssen, denke ich. Aber gut, nichtsdestotrotz, mal abgesehen von diesem Pressschlag und äh, sollte es jetzt sein oder nicht, dass du da schon wieder so früh in Rückstand gerätst, ist halt einfach richtig, richtig äh, bitter. Ähm, wir, wir kommen dann auch gleich zur Phase 2 Marc, denn ich hatte das Gefühl, dass Hertha eigentlich dann mhm. ganz gut diesen Treffer doch wegstecken konnte und man dann irgendwie so eine, ja, ich sag mal so zehn Minuten hatte, wo man dachte, okay, die wollen jetzt hier trotzdem weiter nach vorne spielen und vielleicht können wir das ja irgendwie schnell wieder auf 1-1 stellen und dann fangen wir nochmal von vorne an. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, ich fand auch, dass Hertha sich eigentlich ziemlich kurz nur geschüttelt hat. Das dauert auch bei dem Team ja manchmal ein bisschen länger. Zuletzt vielleicht auch gesehen im Pokalderby gegen Union, da hat man ja sehr lange gebraucht, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Hier fand ich, war es sehr schnell, man hat sehr schnell an diese erste Halbzeit eigentlich gegen ähm, Bochum anknüpfen können, denn es war genau das, was man wieder spielen wollte. Wieder sehr hohes Anlaufen, möglichst die zweiten Bälle gewinnen mit den beiden zentralen Mittelfeldspielern, Rida und Toussaint. Ähm, und dann gefällig nach vorne spielen, vor allen Dingen über Doppelpässe, ähm, dann relativ schnell sich äh, durchkombinieren. Und auch immer mal wieder einen langen Ball einstreuen zu ähm, Belfodil, der sie halt in der Regel ja auch festmacht. So und Das sind alles Dinge, die man gegen Bochum gesehen hat, die man auch in diesen besagten zehn Minuten gesehen hat gegen Fürth und man dann so dachte, Moment mal, entwickelt sich da etwa so etwas wie ein System, so etwas wie Struktur, aber nein, es ist letztendlich dieses, ich sag mal, dieses zarte Pflänzchen, was man da hat, das schlägt einfach keine Wurzeln und er ist so schnell wieder weg. Ähm, teilweise fängt man bei Spielen äh, von Hertha jedes Mal wieder bei Null an. Und hier war es halt so, dass nachdem die ersten, nachdem diese zehn Minuten, in denen man ähm, ja, sein Spiel hat durchbringen können, aber sich nicht belohnt hat in den Treffer, die Spieler gefühlt in sich wieder zusammengesackt sind. Als ob es so ein, es gab so ein erstes positives Aufbäumen. Dort macht man nicht den Ausgleich. Und anstatt sich an diesem positiven Aufbäumen als solches festzuhalten, äh, gehen die Schultern nach unten, weil man in dieser Phase kein Tor gemacht hat. Dann häuften sich ja wieder diese Fehlpässe, diese komischen Missverständnisse, diese Slapstick-Einlagen. Und dann war es wieder ein typisches Hertha-Spiel.
0: War das auch äh, dann noch in der ersten Halbzeit, wo, äh, glaube ich, Gechter das erste Mal quasi fast auf der Linie retten ja, muss? Der, ja, in
1: der 18.
2: Ja, ja genau. Der Ball hatte einen ganz komischen Dreil bekommen, weil der, glaube ich, irgendwie ein schwuleres Bein abprallt. Und da muss man sagen, ist Gechter sehr wach, einfach, ähm, technisch zum Glück sicher. Also es war ja. im Endeffekt ja auch nur eine Ballannahme, aber als 17-Jähriger in einem Bundesligaspiel musste auch erstmal so Siebzehn. präsent sein und 17 und sich nicht stressen lassen. Und ich glaube, zu Linus Gechter, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich vorgreifen soll, da wird sicher noch drüber geredet. Ey, der 17-Jähriger war der, der klarste und beste Herr finde Absolut. ich, auf dem Platz. Hat später auch noch mal auf der Linie gerettet, wo es 3-0 hätte fallen können. Ähm, man muss wirklich sagen, im Endeffekt hat Linus Gechter Niklas stark stabilisiert und nicht andersrum und so soll es eigentlich nicht laufen.
0: Nee, sicherlich nicht. Nee. Aber äh, hattest du sonst noch was zur ersten Halbzeit
2: äh, zu sagen? Weil, also hast du da noch was zu ergänzen? Ähm. Ähm, ja, nicht großartig. Also neben dieser einen Belfo deal chance die er sich halt gut rausdribbelt. Mhm kam, wenn man ehrlich ist, unterm Strich nicht viel bei Rum. Ich fand sogar Fürth hat einige Kontersituationen ziemlich leichtfertig ausgespielt. Ich finde, das 2-0 hätte auch schon in der ersten Halbzeit ganz easy fallen können. Ich glaube, nach einem Standard hat es auch so lichterloh einmal gebrannt im Strafraum, wo Mittelstädt sich noch ganz gut in den Ball wirft. Ähm, also ich bin da bei euch. Ich finde, die, die 10, 15 Minuten nach dem Gegentor waren gut. Und danach, finde ich, war, war Fürth das bessere Team, was einfach einen, einen klaren Plan hatte und härter hatte man so ein bisschen das Gefühl, ähm, was ich, finde ich, vielleicht in der zweiten Halbzeit sogar noch weiter verfestigt hat, da hatte man so, so ein bisschen, wie du gehst zu einem Freizeitkick. Äh, dann, und die elf Spieler haben dann zufälligerweise bei der Teamwahl einfach das gleiche Leibchen bekommen und mhm. müssen jetzt zusammen Fußball spielen. Also es war wenig Zusammenhängendes, es war auch von der Körpersprache wenig Aufmunterndes oder auch, oder auch wenig äh, wenig Kritik gegeneinander. Ich weiß, ja. mal, im letzten Spiel hat Kempf, glaube ich, Maulida schon nach zehn Minuten mal eine richtige Ansage gemacht, wo ich dachte, okay, geil, sowas brauchst du dann halt auch. Es wirkte alles sehr, 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 sehr runtergefahren und sehr, sehr planlos.
0: Ja,
1: eine Sache noch zur ersten Halbzeit würde ich noch gerne sagen, weil nachdem Hertha dieses erste Aufbäumen dann nicht in einem Tor ummünzen konnte und dann relativ demoralisiert wirkte, das größte Problem war dann, und da offenbart sich dann auch die, ich sag mal, Schwäche des 4 2 2 2 Korkuts. Man hat dann eigentlich genau das Spiel gesehen wie Korkuts erstes Spiel gegen den VfB Stuttgart, ähm, weil Hertha eben nicht konsequent gepresst hat. Es gab eine Szene, in der Jovetic äh, Linder anläuft und es läuft niemand mit. Und der dreht sich so um und äh, gibt, macht so die Geste so, sag mal, was ist los? So ähm, Jovic eh jemand, der ja, in dem voll. Spiel Also, wenn jemand rumgeschnauzt hat, dann er. Ob das immer so produktiv ist oder manchmal eher diese Kunja-Art von Herumschnauzen, darüber kann man diskutieren, aber er wirkt deutlich unzufrieden. War ja auch im Bochum-Spiel schon so. Aber das wünsche ich mir eigentlich, diesen Ehrgeiz zu sagen, dass man da auch mal sauer ist. Aber gut, ähm, Hertha, wie gesagt, nicht konsequent angelaufen. Und dadurch riesige Lücken gelassen, die Fürth, die auch der Tabellenletzte aus Fürth natürlich dann bespielen kann, weil du diese, diese, ich sag mal, die zwei, also die mittlere Kette, diese Mittelfeldkette super leicht überspielen kannst, wenn du ein paar Meter ja. Platz bekommst. Und so ist Fürth immer und immer und immer wieder auf Herthas Viererkette direkt zugelaufen, die eben aufgrund, äh, der Geschehnisse, die wir schon gesagt haben, jetzt auch nicht eingespielt sein konnte, so dass man sagt, ja, dann verlassen wir uns auf die Viererkette, die verteidigt das in der Regel weg. Das geht ja dann auch nicht. Ähm, du hast deine Viererkette in dem Spiel ganz oft entblößt und alleine gelassen. Und das ist halt durch dieses mangelhafte Pressing gewesen und dieses 4-4-2, wo du dann auch nicht drauf reagieren kannst, weil im 4-2-3-1 willst du theoretisch auch pressen, aber du hast immer noch zwei Sechser, die lange Bälle in der Regel noch verteidigen können. Und wenn du das in der Form nicht hast in so einem System, es wird halt schwer. Also das 4 2 2 2 funktioniert dann, wenn alle Spieler perfekt mitmachen würden und ähm, die Abläufe perfekt drin sind. Sind sie aber nicht und deswegen ist dieses System, da kommen wir, glaube ich, noch auch länger drauf zu sprechen nachher, ähm, nicht passend für diese Mannschaft.
0: Ja. Genau, die erste Halbzeit endet dann. Richter kommt für Mauli da dann noch in der Halbzeitpause. Ähm, damit endet auch meine Phase 2 und wir kommen zur Phase 3, die sich dann bis zum 2-0 ähm, erstreckt. Luis, wie hast du denn, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, wie hast du den Hertha dann ähm, aus der Halbzeit kommen sehen? Ähm, ja, wie, wie hast du ja, die Phase bis zum, bis zum Gegen bis zum zweiten Gegentreffer dann wahrgenommen?
2: Ah, ähm. Ja, verbessert, sicherlich. Äh, zielstrebiger auch. Es gab ja ein paar Abschlüsse, ich glaube, Jovic hat bei einem Freischuss den Außenpfosten getroffen. Marco Richter hatte auch schon einen kleinen Impact, finde ich, sofort. Trotzdem äh, habe ich richtig gemerkt, wie in mir, und ich glaube, das kennen alle Hertha-Fans mittlerweile, ich musste dieses Gefühl richtig unterdrücken, von wegen, ah ja, guck mal, jetzt haben sie ja hier zwei Halbchancen, das ist ja heute alles gar nicht so schlecht, da ist ja was zu sehen. Im Endeffekt, wenn man die blau-weiße Brille abnimmt, waren auch diese 15 Minuten oder was es waren, waren sogar ein bisschen mehr, waren 25 Minuten. Man hat immer noch gegen die Tabellenletzten gespielt. Ja. Gar kein äh, Disrespect, um es mal so zu sagen. Aber Nein, aber das darf da, man nicht vergessen. Ja. ja, und dass du da bei einem Rückstand mal eine, ich will es gar nicht Drangphase nennen, dass du dir da bei einem 0-1-Rückstand ein paar Chancen erspielst, das, das darf man erwarten, von einem Bundesligisten. Das ist jetzt nichts, äh, was man irgendwie groß finde ich herausheben muss, sondern so müsste es eigentlich sein und da muss man der Mannschaft auch zugestehen, das haben sie dann auch aufs Feld gebracht, ohne halt aber sich, was heißt da, zu belohnen, wäre auch schon wieder fast übertrieben gesagt, aber ohne so richtig, richtig konsequent zu werden. Dementsprechend war es, finde ich, eine okaye Phase gegen einen Gegner, gegen den man so eine Phase drin haben muss und tja, dann folgt halt, du sprichst schon an, das 0 zu 2, was in der, ja, im Endeffekt bitter fällt, aber wofür es in der Entstehung auch, finde ich, leider relativ klare Gründe gibt, warum es passiert, sozusagen.
0: Ja, also ich glaube über den Handwerk. Ganz kurz ja.
2: darf ich noch zu ja, der, klar. weil die Phase ja relativ lang ist, <lacht> bis ja. zur 71.
1: auch noch was sagen, was, was mich dahingehend, das hatte ich auch in meinem rbb artikel dann zum Spiel geschrieben, was mich so ratlos zurücklässt, ist, ja. Du, du du schaffst es irgendwie besser ins Spiel zu kommen, das Spiel ausgeglichener zu gestalten, besser durchs eigene Mittelfeld zu kommen und dann am letzten Drittel anzukommen. Und da hast du aber auch genau dieselben Probleme gehabt wie gegen Bochum, dass du im letzten Drittel auch mal konsequent bist, dass du eine gute Strafraumbesetzung hast, dass du den freien Mitspieler siehst, dass die Flanken und Schüsse genauer kommen. Denn Hertha hat in diesem Spiel 26 Abschlüsse. Das glaubt man gar nicht. Also natürlich dementsprechend nicht längst nicht alle aufs Tor, aber 26 Abschlüsse und hat trotzdem einen XG-Wert von, ich glaube, nur 2,2 gehabt. Das ist also einfach diese reine Häufung an Schüssen gewesen. Aber sich mal eine klare Torschance herauszuarbeiten wo der Spieler eine gute Möglichkeit hat, um den Schuss äh, zu nehmen. Das schafft Hertha nicht. Und da frage ich mich halt schon, was passiert denn in der Trainingswoche? Also, es muss doch eigentlich so sein, dass man sagt, okay, das und das haben wir jetzt. Die Mannschaft weiß ungefähr, wie man presst. Okay? Die Mannschaft weiß auch ungefähr, wie man sich mit Doppelpässen ähm, auf der Seite beispielsweise gut durchsetzt, um dann ähm, am kindischen 16er anzukommen. Jetzt üben wir, was passiert um den 16er und in dem 16er. Und es findet in dieser Mannschaft einfach keine Entwicklung statt. Mhm. Es ist Wahnsinn, dass du dass die Trainingsinhalte, also weil das Ding ist, ich glaube ja nicht, dass, dass Typhoon Kork und sowas nicht im Training trainieren lässt. Das, also, dann wäre er wirklich fehl am Platz. Ähm, aber es ist krass, dass man diese Trainingsinhalte und gewisse Verbesserungen, die eigentlich da sein müssten, bei Hertha nie sieht. Es ist immer Stückwerk. Es war auch im Spiel gegen Fürth immer Stückwerk. Als äh, Richter reinkam, war das war das aktiver als Maoli da, aber es war immer mit dem Kopf durch die Wand. Es gab diese eine Szene, wo er im Strafraum äh, links ähm, relativ weit links den Ball bekommt und anstatt dann mal den Kopf hochzunehmen und zu schauen, kann ich vielleicht in den Rückraum des Strafraums spielen oder ähnliches, dröscht er den Ball da aber sowas von ins Außennetz, wo ich mir dachte, was war denn jetzt die Idee? Also anscheinend gab's, äh, hast du im Kopf keine Anweisung des Trainers gehabt, was du dort machen sollst. Und das ist ähm, verheerend. Das ist wirklich verheerend.
0: Und vor allen Dingen vielleicht auch, was du da machen sollst, wenn es halt auch mal ernsthafte Gegenwehr gibt. Also ich hat ja schon, wir haben schon wieder die Ohren geklingelt, dann auch auf der Pressekonferenz, wo wo Korkut dann sagte, ja, also unter der Woche im Training gibt es keine Anzeichen, dass äh, das Spiel ja, dann das so sagt laufen der wird Trainer hat Folge Ja, und äh, aber Folgen, vielleicht genau. ist halt auch das Trainingsniveau einfach ein super schlechtes oder so. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, du ich habe so ein bisschen den Eindruck, sobald ernsthafte Gegenwehr kommt von jemandem, der sich auch nicht einfach mal so äh, wie im Trainingsbetrieb dann äh, doch mal irgendwie laufen lässt oder so dann wird es schon schwer für die Mannschaft.
1: Ja, das Wort Resilienz, das habe ich ja hier schon so oft verwendet. Also einfach diese also diese Widerstandsfähigkeit, die ist in dieser Mannschaft seit drei Jahren nicht gegeben. Was übrigens auch mit der gesamten Führungsspielerdebatte und so weiter zu tun hat. Aber mhm. das ähm, macht es halt unmöglich, ein Spiel ähm, zu seinen Gunsten zu drehen. Also nicht nur quasi Opfer der Umstände eines Spiels zu sein und der des Verlaufs, sondern den Verlauf auch mal für sich selber hinzubiegen, so wie es eigentlich jede Mannschaft tut. Also Mainz beispielsweise, die Terraform so ein Spiel halt, weil sie sagen, gut, dann pressen wir halt und dann gehen wir stark in die Zweikämpfe und der Gegner wird das irgendwann mitgehen, aber wir wissen, dass wir in diesen äh, Attributen und Disziplinen stärker sind, dass wir noch aggressiver sind und darüber gewinnen wir so ein Spiel. Das muss nicht immer der schöne Ball sein, aber darüber kommen wir und da kannst du dann äh, guten Fußball drauf tun. Es sind wieder diese Basics, also ach man, es ist so krass, du musst mal überlegen, Wir seit zweieinhalb Jahren erzählen wir eigentlich jede Folge dasselbe. Du kannst es wirklich... Listen and repeat, ne? Es ist,
0: ich habe es ähm, hier, ich habe es mir hier notiert, notiert, weil ich, ich wollte es eigentlich später noch sagen, aber ich habe zu meiner Freundin nach dem Spiel gesagt, ey, es kann doch nicht sein, dass ich einfach keinen Spaß mehr daran habe, so. Ja. Und dann meinte sie so, also und also, man muss dazu sagen, wir sind Anfang 2020 zusammengekommen. Sie hat gesagt, Lukas, ich habe dich noch nie wirklich Spaß daran empfinden sehen. Und ich so, ja, fuck. Ey,
1: ich hatte, <lacht> Lukas,
0: ich hatte genau dasselbe Gespräch mit meiner Freundin. Wir es ist einfach, jetzt, weißt du, wir, wir leben einfach seit drei Jahren in einer in, im Leiden ja. einfach. Wir ja, ziehen uns ja. also, an, an irgendwelchen komischen Partien hoch wie an der ersten Halbzeit gegen Bochum. so ja.
1: ja, über diese Anspruchshaltung haben wir auch schon gesprochen. Aber ich hatte genau dasselbe Gespräch, weil ich jetzt mit meiner Freundin zweieinhalb Jahre zusammen bin. Also genau die Zeit, in der Hertha jetzt ja so ähm, beschissen ist, ähm, also, ja, also, es ist, und, äh, ach, egal, man wiederholt sich ja nur, es ist, äh, es ist wirklich schlimm.
0: Ja, aber das, was, was ich noch interessant ist und was auch sicherlich, ähm, weiß nicht, wo Luis wahrscheinlich auch noch mal eine ne Meinung zu hat, ist diese, was du sagst, diese Resilienz, beziehungsweise diese Körpersprache, dieses, dieses Spiel irgendwie an sich reißen wollen, wo, da, da gehört auch dazu, beim Schiedsrichter zu sein, wenn einem irgendwas nicht passt, sich gegenseitig hochzuziehen. Luis, du hattest es vorhin gesagt, ne? Wie kämpft da Maolida an, äh, angeschnauzt oder so? Mm. Aber muss ja nicht anschnauzen sein, kann ja auch ein Anfeuern sein. Aber häufig, wenn ich dann sowas mal sehe von Hertha auf dem Platz, dann wirkt es so ein bisschen wie, ja, das macht man so. Yeah. Weißt du so, also das, das, äh, yeah, yeah, das habe ich so gelernt seit der Jugend, dass man einmal in die Hände klatscht und die einander so sagt, los, wach bleiben. Ähm, aber es ist yeah. irgendwie nicht ernsthaft was zu sehen davon,
2: oder? Ich finde absolut nicht, äh, wirklich nicht. Das ist ja das, was ich auch in der ersten Halbzeit meinte, dass man das Gefühl hat, die kennen sich gar nicht so richtig alle. Also man, natürlich kennen die sich, die trainieren jeden Tag zusammen, aber es ist ja ein Unterschied zwischen ich weiß, wie du tickst, ich weiß, wie du Fußball spielst, ich weiß, was du auch zwischenmenschlich von mir brauchst und zwischen, ja, ich kenne deinen Namen und wir sitzen in der Kabine nebeneinander und man hat halt... Leider den Eindruck, dass gerade bei Hertha Letzteres der Fall ist, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, bei dem personellen Umbruch, der seit Sommer schon wieder stattgefunden ist. Es kommen und gehen ja Spieler mhm. ohne Ende. Jetzt allein im Winter sind wieder Spieler reingekommen, die auch verschiedene Sprachen sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist, das sofort hinzukriegen. Trotzdem finde ich, ähm, klingt da bei mir auch immer dieses Zitat von, von Bobic nach aus dem Sommer, dass er halt sagt, ja Italien ist Europameister geworden, weil sie das beste Team waren und wir wollen auch wieder ein gutes Team werden und das ist halt ein Zitat, das ist A, ist es eine steile These und B, musst du dann bereit sein, dich daran messen zu lassen und nach immerhin 22 Spieltagen kann man klar sagen, das hat Freddy Bobic bislang nicht hinbekommen, er hat anscheinend nicht die Charaktere gefunden, die so zueinander passen, dass sie sich besser machen. Nicht nur fußballerisch, sondern auch, was die ganze Haltung zum, zum Spiel angeht. Weil du hast echt so das Gefühl, oder das Gefühl hatte ich beim Spiel auch lange, Hertha liegt 0-1 hinten, aber du hast eher bei Hertha als bei Fürth das Gefühl, dass die einfach wollen, dass diese Uhr abläuft und das Spiel vorbei ist. Mhm. Und eigentlich müsste ja genau der, das Gegenteil der Fall sein. Und na, Es ist schon bedenklich. Es ist wirklich bedenklich, weil die Frage ist halt auch, wie änderst du es? Also machst du den Klassiker, Kommen wir gehen jetzt mal in den Kletterpark oder machen eine Kanuto-Tour zusammen, so Teambuilding-mäßig. Dafür ist es zu spät. Dafür ist die Situation, glaube ich, auch zu prekär. Ähm, und da komme ich dann am Ende meines Gedankengangs an dem Punkt an, an dem wir, glaube ich, alle gerade sind. Und ich glaube, Marc, du hattest das auch gut in einem RBB-Artikel. Mit jedem Spiel kommen mehr Fragen dazu und Lösungsansätze findet man eigentlich gar keine mehr, wenn man drüber nachdenkt. Und das ist eine richtig doofe Situation. Ja. Ja. ja ähm, wir müssen, glaube ich, noch über das 0 zu 2 reden. Leider. Genau, müssen wir noch machen. Ach, ja.
0: ich, ich hatte gerade noch, noch irgendeinen Gedanken, äh, aber ja, ist, ist mir jetzt den Fall. Vielleicht kommt er noch mal wieder. Ähm, genau, lass uns noch mal kurz äh, darüber sprechen, denn ähm, wie, also wie diese, also wie über den Handelfmeter brauchen wir nicht reden. Ist, ist ein Handelfmeter, so. Ja,
1: unglücklich, ich würde da Mittelstädt nicht mal einen Vorwurf so richtig machen, es passiert nee, im Fußball. Genau.
0: Was, ja. ich, was ich da nochmal besprechen wollen würde, ist dieses Ding, auf der anderen Seite, Richter wird doch, also ich weiß nicht, wie ich es gesehen habe, Richter wird gefault. Da muss der Schiedsrichter abpfeifen. Und wenn du dann auf der anderen Seite einen Handelfmeter gibst, dann verstehe ich schon wieder diese Kacke mit dem v VAR nicht. Dann muss doch der VAR sagen, ey, sorry, aber wir können jetzt denen nicht einen Elfmeter geben, wenn du vor, vorher eine klare Fehlentscheidung getroffen hast. Aber wahrscheinlich reicht es nicht aus, Und Eingriffsschwelle, bla bla bla. Das ist einfach Bullshit, ey. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen, Marc? Was hast du gesagt, gedacht zu der Szene mit Richter vorher?
1: Also, sie kann mir nicht so in Erinnerung geblieben sein, weil ich sie mir gerade so angucke, als hätte ich sie gerade zum ersten Mal gesehen.
0: <lacht> das <lacht> äh, geht mir auch so.
1: ich glaube, ich glaube, sehr viele Dinge, die Hertha selbst betreffen, haben diese Szene überlagert, weil ich weiß nicht, wir haben auch schon, glaube ich, sehr oft darüber gesprochen, ich bin manchmal bei Hertha an so einem Punkt, wo ich sage, das ist so schlecht, das ist ja. so, so schlecht, dass ich da einfach mich nicht an Schiedsrichterentscheidungen äh, aufhängen kann. Also das, ich weiß auch, dass was du damit meinst, es ist auch legitim, weil das eine ja theoretisch nichts mit dem anderen zu tun hat, nur weil Hertha Schlechtes heißt es ja nicht, dass der Schiedsrichter da nicht äh, seinen Job machen sollte. Aber es fehlt mir die intrinsische Motivation, mich über sowas dann auch aufzuregen und das in die Bewertung des Spiels mit einfließen zu lassen.
0: Ja, aber es ist nun mal auf so einem Niveau, weiß jetzt nicht, ob auf Förderniveau, aber Bundesliga-Niveau allgemein ist es ja schon so, dass einfach Kleinigkeiten solche Spiele entscheiden. Und Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob du in der oberen oder unteren Tabellenhälfte landest. ja. Und äh, keine Ahnung, wir wissen nicht, was passiert, ne? Aber wenn es halt weiterhin nur 1-0 steht und Ninos Skechter dann das 1-1 macht, who knows ja, was dann passiert so oder was am Ende dieser ja, eine aber, Punkt ausmacht. Ja, ich verstehe schon auch, was du sagst, dass dass, das du und da bin ich völlig bei dir, dass es so grottenschlecht ist, dass man sich über sowas eigentlich nicht unterhalten darf. Trotzdem gehört das, also wenn wir das jetzt hier in Gänze ja, besprechen ja, ja. wollen dazu, dass für, für mich das ein Faulspiel ist und diese Situation zum Handelf mit der erst gar nicht hätte passieren dürfen. So, Dass das in also isoliert gesehen, diese äh, Situation mit Maxi, dass das auch wieder alles Kacke ist, ähm, ja, verstehe ich auch. Ähm, Luis, was ist deine Meinung?
2: Ja, ich, also ich muss sagen, äh, boah, ich habe es jetzt auch gerade noch mal hier geguckt, äh, bei dem Sportshow-Zusammenschnitt. Ich weiß nicht, ob es ein Foul ist, ehrlich gesagt. Das Bein ist also raus, klar,
0: er fliegt über sein Bein. Ja, er hat nichts mit dem Bein zu tun ja. in dem
2: Moment. Das ist ein Foul, es muss gepfiffen werden. Ja, es ist nicht sauber, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, Im Kern kann ich eigentlich da nur wiederholen, was Marc auch gerade gesagt hat. Ich verstehe deinen Punkt komplett, aber ich, reg, worüber ich mich viel mehr aufrege, ist, danach wird ein langer Ball gespielt und Niklas Stark lässt sich genau wie gegen Bochum bei einem Hohen Ball vom Stürmer rumschieben, als wäre ein Kinderwagen. so. Der, der, der kriegt einen Körperkontakt von seinem Gegner und ist fast aus der Szene raus und das ist was, worüber ich mich wirklich aufrege, weil wenn sowas in zwei Spielen hintereinander passiert und zweimal zu einem Gegentor führt, das ist einfach bitter, weil es ist im Endeffekt, es ist zu verteidigen und es ist vor allen Dingen auch anders zu verteidigen, als es in der Szene passiert und Branimir Hirgota ist jetzt auch kein Erling Haaland, so. der ist jetzt kein, kein Schrank, der ist kein Hühner, gegen den kann man, finde ich, in einem Zweikampf als Innenverteidiger anders dagegenhalten und das, finde ich, ist für mich das eigentlich ärgerlich in der Szene, dass sowas zwei Spiele in Folge passiert, ja.
0: Ja. gehe ich, geh ich absolut mit. Ähm, ja, haben wir gesagt, also dann gibt es den berechtigten Handelfmeter und das äh, souveräne 2 zu 0, dann genau. durch den St äh, Elfmeter von auch wieder Herr Guter. Ja, und dann beginnt für mich so ein bisschen die vierte Phase im Spiel, ähm, die ich, äh, das muss ich gestehen, nicht in Gänze gesehen habe, weil ich irgendwann wirklich einfach enttäuscht und wütend den Fernseher ausgemacht habe. Ähm, es kommt dann auch noch mal äh, zu so einer Chance, auch noch mal von Jovitic, ähm, aber auch Fürth hat noch mal gute Möglichkeiten und ich finde, hier müssen wir auch noch mal kurz über Alexander Schwolo reden, du hat, also du hattest vorhin schon die erste ähm, Szene angesprochen, Luis, wo äh, Gechter auf der äh, Linie retten muss, äh, es gab dann noch mal so eine Szene und ich weiß nicht, wie du siehst, aber da sah Schwolo wieder nicht wirklich
2: souverän aus. Nee, sei er, sei er auf jeden Fall nicht. Also man muss sagen, er hält davor einen Ball ganz gut. Regota wird da einmal so mit einem guten Schnittstellenpass, den man sich bei Hertha wünschen würde, in den Strafraum geschickt und zu weit gehört, er schießt dann Schwolo auch ein bisschen an. Aber danach ist der Ball halt in der Luft und Schwolo will ihn halt wegfausten, aber geht halt sehr, sehr, sehr gehemmt einfach in die Luft Wodurch der Ball einem Vierter vor die Füße tropft und ja, ein Glück steht Linus Gechter auf der Linie und köpft ihn weg, sonst steht es halt 0-3 äh, mit, ich glaube, immer noch 10, 12 Minuten auf der Uhr, also nach oben alles offen. Ähm, ja, für Schwolo ist es halt auch so ein Spiel, weißt du, du, du kassierst nach 26 Sekunden Tor, wo er jetzt für mich keine Mitschuld nee. dran trägt, dann wird den Elver eingeschenkt, kann auch passieren, es ist halt so ein Spiel, wo wo ein Keeper nichts gewinnen kann und wenn du dann noch so einen kleinen Wackler drin hast, sieht das alles einfach im Gesamtkontext der letzten Wochen echt wieder ziemlich doof aus und nee ich gebe dir recht in der Szene sieht er nicht so gut aus nee hm.
0: Mark, was was sagst du zu dieser zu dieser Phase, ähm, dann bis zum, also oder bis zum Ende eigentlich dann, weil Hertha sich ja nochmal aufbäumt. Gechter tritt ja, trifft ja dann auch noch äh, zum Anschluss, Trevor. Wir haben, glaube ich, über ihn jetzt schon genug gesagt. Ja, ähm, ja. Man of the Match aus unserer Sicht, wenn man das so sagen darf. <lacht> ja.
1: Ja, ist ja dann einfach dieses Hin und Her. Ne? Es gibt kein Mittelfeld mehr. Ähm, Hertha muss führt will dann kontern. Das heißt, äh, die Räume werden riesig. Ähm, man hat dann ja auch noch, wie gesagt, die in der 79. die riesige Chance für Jovetic, ähm, der vielleicht auch ein bisschen ver überrascht war, dass er da so zum Schuss kommt im 16er. Auf der anderen Seite klärt ähm, Gechter noch mal auf der Linie. Ähm, es gibt noch mal eine Chance, wo, glaube ich, äh, Mittelstädt auch ähm, einen Schuss abblockt, der sonst sehr wahrscheinlich drin gewesen wäre. Ähm aber ja, es ist, es ist egal, es ist ähm, auch da, es ist ja das, das haben wir vorhin auch schon gesagt, das ist ja das absolut Mindeste, dass du dann, wenn du zurückliegst, dass da irgendwas von dir kommt und du dich nicht auch noch hinten reinstellst, um nicht das 0 zu 3 zu bekommen, also das ist einfach nicht lobenswert, das ja. ist einfach, das ist eigentlich nicht mehr erwähnenswert auch das hast du jetzt ja auch das, das, genau denselben Spielverlauf gefühlt ja auch gegen äh, Union gehabt früh also ja. im Pokal früh das Gegentor bekommen dann so ein bisschen ja jetzt müssen wir ja und dann ebbt das ab und dann kriegst du halt noch ein Gegentor ähm, kommst noch mal kommst noch mal durch eher durch Zufall äh, ran und dann Bäumst du dich in Anführungsstrichen zum Ende hin auf, weil du ja nichts anderes mehr machen kannst, weil der Gegner auch um nicht, gar nicht mehr unbedingt jetzt den Ball haben will. Also, und dann, wenn du einen Ball hast, ja, dann läufst du halt nach vorne. Aber das ist jetzt kein Kampf, das ist keine Leidenschaft, das ist kein Aufräum, das ist kein, äh, hm. das Unentschieden oder gar die komplette Wendung erzwingen. Nichts davon ist das. Und, ähm, ja, also, das, das, es ist eher halt ein Armutszeugnis, das härter anscheinend immer dann noch mal ein Stück weit Courage findet, wenn es schon völlig egal ist und das dann noch für die B-Note irgendwie äh, vielleicht einen äh, Punktabzug geben kann, aber alles andere ist ja dann nicht mehr entscheidend und äh, für Gechter freut's mich, der hat seine Leistung damit gekrönt. Ähm, Voll. Linus Gechter ist aktuell das beste Innenverteidiger, das ist auch... Ähm naja.
0: Ey, der, der ähm, hat, was meinte der in der Sportschau Zusammenfassung? So meinte der, macht jetzt gerade begleitetes Fahren. Hat jetzt gerade seinen Führerschein gemacht. <lacht> ja. Wo ich mir so denke, das ja, der, ist so komplett daneben, ey. Das so jemand das ist da.
1: Ähm, das hat, hat so ein bisschen den Touch-off von Martin Daday in der letzten Saison, mhm. weil auch da, glaube ich, es so war, dass alle anderen Defensivspieler sehr viel mit sich selbst zu tun hatten, sie ein ganz schönes, ja. ganz schönes Paket zu tragen. Und der junge Innenverteidiger sich denkt, er ist doch voll geil, Bundesliga. Mhm. Ja, mache ich. So, und dann halt nicht so diesen Rucksack trägt. Ähm, ich glaube, das kann Hertha dahingehend äh, gut tun, wenn man ihn da nicht zu sehr in den Fokus rückt. Ähm, ja, also, guter Junge. Wird ja von allen Seiten, von allen Jugendtrainern, alle, die ihn bislang begleitet haben, sehr gelobt. Soll er, ähm, der, am 27. Februar feiert er seinen 18. Geburtstag und soll ja dann wohl auch seinen ähm, längerfristigen Vertrag bei Hertha unterschreiben. Hoff, kann man nur hoffen, dass das so mhm. passiert und es nicht den nächsten ja. Lukanetz netz gibt. Ähm, weil das ist schon, der ist schon richtig gut. Der ist schon richtig gut, weil er auch ein sehr kompletter Verteidiger ist. Auf der einen Seite hatte er diesen unbedingten Willen zu verteidigen. Na, also dieses, das hatte jetzt äh, Julian Nagelsmann auf einer PK über einen anderen Bayern-Verteidiger gesagt, dass dass heutzutage ganz oft Innenverteidiger, moderne Innenverteidiger gar nicht mehr das Verteidigen im Sinn haben, sondern sich als die ersten Spieleröffner sehen und die ersten Spieler. Aber es ja erstmal darum geht, die Null zu halten und viele junge Innenverteidiger das vergessen. Bei Gechter ist das keinesfalls der Fall. Sieht man daran, dass der schon zigmal auf der Linie geklärt hat, also ein Gespür dafür hat. Und auf der anderen Seite kann er das Spieleröffnen. Also Ich finde auch seine Spieleröffnung, der dribbelt auch mal an, der spielt auch mal einen riskanteren Pass. Der kann eigentlich soweit alles, was ein Innenverteidiger können muss. Und,
0: ähm. Der ist auch für sein Alter ja. körperlich schon sehr weit. Ja ja. ja,
1: ja. Ja, das ist schon Das hat man schon in der Vorbereitung gesehen. Oft sieht man ja dann so in der Vorbereitungsspiele dann irgendwelche U19, U23-Spieler mit rumtoren. Und man denkt sich so, ja, das ist jetzt ganz nett für die, aber rein körperlich wird das schon super schwer. Bei Gechter war das von Anfang an kein Thema. Also. Ich, ich, ich wollte ja. gerade sagen,
2: ja. ich, ich wollt sagen, wir waren ja, was heißt wir, ein paar, die auch hier, Uh, oft mitwirken bei diesem Podcast, Steven, Alex und so, wir waren ja in der Sommervorbereitung bei diesem Testspiel in Babelsberg. Gott hm. ich Achso, ja klar, gegen Babelsberg, ich hab, logisch. <lacht> ähm, und ich kannte Linus Gechter nicht, bis das Spiel losging. Und dann stand er halt da und da habe ich mir auch gedacht, ey, was ist denn das für ein Typ? So, weil der, der ganze Frame, wie der Ami sagt, also die ganze Körperbreite und Form, dachte ich, okay, der sieht ja aus wie ein Profi einfach, aber ich habe noch nie von dem gehört deswegen sehe ich total, was du gerade meintest, Marc, dass man den das erste Mal gesehen hat und dachte so, wow, okay, ja, wirf mal rein, der wird schon irgendwie bestehen können.
0: Ja. Ja, ja äh, genau, ich glaube, dann sind wir soweit mit dem Spiel durch. Ne? Also, ja, erwähnenswert ist vielleicht noch, dass Lee auch noch mal zum Schluss kam und noch mal ne, einen Abschluss hatte. Ähm, aber ja, keine Ahnung, wie, wie bewertet man das Ganze jetzt insgesamt? Also ich habe hab ja vorhin schon gesagt, ich hätte es jetzt angesprochen, so mir geht es halt wirklich seit fast drei Jahren so, dass ich einfach kaum noch Freude habe an diesen Spielen und das ist, also für mich hat das nichts, es spielt keine Rolle, ob Hertha jetzt erste, zweite Liga spielt oder ob die jetzt oben mit der, mit der also Europa League mitmischen oder nicht oder so, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir einfach darum, dass ich Spaß an diesen Spielen habe und das habe ich nicht, seit hm. ganz, ganz langer Zeit nicht und ich habe jetzt auch für mich erstmal entschieden, Wenn's, wenn ich irgendwie zu Hause rumhänge und nicht weiß, was ich machen soll und Hertha gerade spielt, dann gucke ich mir das an. Aber ich werde nicht mehr mein Wochenende danach stricken, wann spielt eigentlich Hertha? Das kann ich einfach für mich selbst nicht mehr verantworten, für mein Umfeld nicht mehr verantworten, weil ganz ehrlich, wenn ich irgendwie den Leuten sage, nee, ich kann nicht kommen, weil das spielt Hertha und dann äh, treffen wir uns später und dann sagen die, naja, das hat sich ja gelohnt. Dann sage ich immer, ja, hätte ich mir auch sparen können. Das habe ich jetzt bestimmt, das weiß nicht so wie Mal gesagt und ja. es ist einfach, langsam reicht es mir einfach und ich, ich werde diesen Podcast auch weitermachen, ich werde auch weiterhin lesen und mich damit beschäftigen, aber ich muss mir diese 90 Minuten in Gänze einfach nicht mehr antun, wenn ich Besseres zu tun habe. Das, das müssen sie sich jetzt erstmal wieder verdienen, aus meiner Sicht, weil ganz ehrlich, und das wollte ich vorhin noch sagen, das, äh, was ich vergessen hatte, also es wurde uns jetzt nur zugetragen und ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt. Wenn es nicht stimmt, tut es mir leid, dann nehme ich das zurück. Aber ganz ehrlich, wenn Bobic jetzt beim Super Bowl war, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Dann soll der überhaupt nichts mehr labern von italienischer Mentalität und Zusammenhalt und bla, bla bla Bleib hier, kümmere dich um deine Mannschaft, die steckt im Abstiegskampf und ton nicht auf irgendwelchen äh, Events rum, auf denen du da nichts zu suchen hast in, dem, in, der, in der Zeit. Sorry, aber das sehe ich gar nicht ein. So was. Das hat ja den Vibe wie, keine Ahnung, was war das damals? Da war auch irgendjemand bei irgendwelchen Spaßveranstaltungen, wo ich mir so dachte, ey, das ist jetzt sicher nicht nicht, was es braucht. Weil ich habe auch das Gefühl, und das werden wir da werden wir jetzt noch zu kommen, man verliert auch langsam wirklich die Fans. Also es gibt ein paar, die sind unermüdlich ja. und äh, so, da sage ich, ey, ihr seid geil, wenn ihr Transparente aufhängt und so noch und die positiv sind, nice. Aber ich kann auch jeden verstehen, der jetzt langsam sagt, es ist mal vorbei. Jetzt, also jetzt können bald wieder Zuschauerinnen ins Stadion, aber pff, mal sehen. Mal sehen, wie viele wirklich kommen.
1: Ja, ich glaube, zu dem Spiel an sich, ein, auf Mikroebene ist nicht mehr viel zu sagen, weil alles in diesem Spiel hast du schon in den letzten zweieinhalb Jahren und auch in dieser Saison und auch in den letzten Spielen so oft gesehen. Eine verpatzte Anfangsphase, wo die Gier, die Konzentration fehlt, individuelle Fehler ähm, ein kurzes Aufbäumen, was aber nicht nachhaltig ist, weil die Spieler keine Werkzeuge an die Hand bekommen haben oder sich nicht an sie erinnern aus dem Training. Ähm, äh, es ist alles Stückwerk, es ist alles Flickwerk. Ähm, es ist nichts Nachhaltiges, es ist nichts Einendes auf dem Feld. Der, der den Ball hat, ist immer die ernste Sau. Ähm, hm. Und äh, am Ende rennst du noch mal irgendwie an, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ja auch nichts äh, Honoriges dahinter. Also all das, was ich gerade gesagt hat, haben wir jetzt auch schon in den ja, Tagen, Wochen und Monaten und Jahren äh, besprochen. Und ähm, auf Mikroebene, wie gesagt, ist das alles nichts Neues. Es passiert bloß so oft, dass einem, wie gesagt, die Erklärungsansätze fehlen. Weil für ein Spiel oder für zwei Spiele, da kannst du noch sagen, ah ja, da hat das und das nicht gepasst. Da hat vielleicht auch nicht die Tagesform gestimmt. Äh, Grüße gehen raus an Paul. Ähm, <lacht> aber wenn es so oft passiert dann sind das tiefer liegende Dinge, die ähm, in dieser Mannschaft drinstecken, die in diesem Verein drinstecken. Ich sehe auch den, an ich, also ich, ich sehe den Willen des Vereins sich zu verändern. Das, man hört sich der Veränderung schon geöffnet. Äh, es ist bloß die Angst, dass man in diesem Umbruch, dass man an diesem Umbruch eben zerbricht, weil mhm. alles nur noch von sehr, sehr wenigen äh, ja, Fasern zusammengehalten wird und ähm, dieses Spiel muss man halt eher auf der Makroebene betrachten, ähm, was zum einen bedeutet Tabellensituation. Hertha ist jetzt einfach in der Situation, dass man auch mal auf andere gucken muss. Dass irgendwie man sagt ja ständig, ja gucken wir auf die Tabelle und äh, ja, wir gucken nur auf uns. Aber du hast jetzt, ähm, du hast in diesem Kalenderjahr nicht ein Spiel gewonnen. Du hast ähm, aus den beiden sechs Punkte Spielen, wie man sie so schön nennt, gegen Bochum und Fürth hast du einen Punkt geholt. Du hast Seien wir mal ehrlich: Aus allen sechs Partien des neuen Jahres, also fünf Ligaspiele, ähm, ein Pokalspiel, du hast eine gute Halbzeit gespielt. Das war gegen Bochum. Ansonsten hast du nichts geleistet. Ähm, das ist eine Bilanz, die alle, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist eigentlich unglaublich. Ähm, und stehst jetzt einen Punkt vom Tabellen 16. Fünf Punkte, immerhin noch vom Tabellen 17. da mit Stuttgart scheint man zumindest ähm, eine Mannschaft gefunden zu haben, die sich ebenfalls gerade nicht ganz aufbäumen kann, wobei die jetzt gegen Leverkusen zwar 2 zu 4 verloren haben, aber die Mannschaft hatte Seele im Gegensatz zu der Truppe, äh, die da in Viert auf dem Platz stand. Ähm, Würde ich also auch noch nicht völlig abschreiben. Ähm, Fürth kommt jetzt irgendwie noch mal von hinten. Ähm, auch wenn das jetzt noch zehn Punkte sind, es sind noch zwölf Spiele, glaube ich, äh, wer weiß. Ich war ich, also
0: Würde ich auch noch nicht ab
1: Hertha, Hertha steckt wieder knietief drin. Genauso knietief wie in den letzten verga beiden vergangenen Saisons. Und wenn du in der vergangenen Saison zumindest noch sagen konntest, ey, du hast Also, da hattest du ähnliche Probleme. Du hattest kein einnendes Spielsystem. Du hattest nicht die, ich sag mal, Basics oder Attribute, die das für den äh, Abschiedskampf braucht. Aber Du hattest zum einen, konntest du noch die Trainerpatrone äh, zünden lassen, die ist verschossen mhm. mit äh, Typhoon Korkut. Also, Paul Dardai in der, dieser Saison in 13 Spielen 14 Punkte, Korkut in 9 Spielen 9 Punkte. Ähm, diese Patrone ist verschossen. Jetzt kann man sagen, man muss ihm genau die gleiche Anzahl an Spielen geben, aber sagen wir mal ehrlich, gegen Leipzig, Frankfurt und Co. wird das nichts. Ähm also das war das eine Faustpfand, was du noch hattest mit Paldada, der dann noch mal wirken konnte. Und das andere Faustpfand war, dass die Mannschaft individuell deutlich besser besetzt war. Du hattest immer noch die Spieler wie Cordoba, Kunja, äh, Luke Bakio, die dir Punkte, Radonjic, ne? äh, Gendosi vielleicht sogar noch, äh, Spieler, die dir noch mal Punkte gesichert haben. Ich will Jovetic beispielsweise oder so nicht zu nahe treten, auch mit die nicht, aber diese individuelle Qualität hat dieser Kader jetzt auch nicht mehr. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, wie das jetzt aus der Mannschaft herauskommen soll, einen Umschwung zu bringen. Ich sehe es nicht. Ich sehe kein Argument.
0: Ein schöner ja, Kegel haben mit ein paar
2: Bierchen. Äh, richtig, ja. das hat schon wie bei, bei allem geholfen. <lacht> nee, aber vielleicht, äh, ich weiß auch nicht, inwieweit wir jetzt was vorweggreifen, wenn wir gleich noch Fragen besprechen. Aber um kurz bei was anzuschließen, was Marc gerade sagte ähm, es wurde ja auch schon also zigmal und auch hier an eurer Stelle quasi über den Kader gesprochen und wie wenig passig der ist. Ähm, und ich glaube, Marc, du hast in der letzten Folge auch was zu, zu generell zu Friedi Bobic gesagt, wo ich auch größtenteils zustimme. Ich finde es absolut richtig, dass dieser Umbruch vollzogen wird mit Sicht, dass es dann im nächsten Sommer wahrscheinlich weiter vorangetrieben wird der Umbruch und du irgendwann eine Mannschaft hast, die seine Handschrift trägt und von der er sich viel verspricht und wo vielleicht auch ein bisschen mehr Konzept drin steckt als jetzt. Jetzt gerade hast du halt wirklich das Problem, du hast diese alten, ich nenne sie jetzt mal Dardai-Spieler, von denen, wo wir einfach bei vielen wissen, was sie können und was sie nicht können, dann hast du junge Spieler wie Maulida und Ekelenkamp, die einfach vielleicht mit Anfang 20, die sind zum ersten Mal im Ausland auch noch nicht diese Rollen tragen sollten, in einem sie Abstiegskampf von Bundesligisten ja. zu führen. Die bräuchten eigentlich jemanden, der sie an die Hand nimmt eher. Und sie sollten nicht diejenigen sein, die die jemand anderen an die Hand nehmen. Und dann, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich haben die, haben die Neuzugänge auch funktioniert. Und natürlich hat Marco Richter fünf Tore geschossen und Jovic auch. Wenn man die blau-weiße Brille aber mal ein bisschen abnimmt... Wenn die diese fünf Tore nicht geschossen hätten, jeweils dann jetzt keiner gemacht, weil so viel Offensivspieler gibt es in diesem Kader nicht mehr und Hertha fehlt einfach. Welcher Spieler aus diesem Kader? Welchen Spieler könnte man guten Gewissens, was die individuelle Qualität angeht, im oberen Drittel der Bundesliga einordnen? Vielleicht noch Suazerda, wenn er so spielt wie jetzt und führt sicherlich nicht, aber er hatte auch schon Spiele, die das rechtfertigen würden. Mhm. Vielleicht noch Jovetic, dann weißt du aber nicht, wann er spielt. Das Problem ist diesem Kader, und das hast du ja auch gerade gesagt, Marc, fehlt absolut an Qualität, absolut, es fehlt einfach wirklich an allen Ecken und Enden einfach an, an, an Qualität, die im Durchschnitt ja ans obere Mittelmaß der Bundesliga rankommt und wenn du dann dazu einfach nicht mehr wirklich fightest, um es mal ganz simpel zu sagen, dann hast du nichts mehr auf dem Platz dann fehlt die spielerische Klasse, dann, spielt die Qualität, äh, dann fehlt die Qualität. Und wenn du dazu halt nicht diese Kampftugenden, die auch gerne im Doppelpass mal betont werden, auf den Platz bringst, dann ist das im, im ja, da Endeffekt
1: da hatten wir noch so, Weißbier im Stutzen. Ja, da war noch geraubt dem so Feld. Weiß so nämlich.
2: Und, und das Problem ist halt, wie gesagt, ich, ich, find's, ich find's okay, was Bobic vorhat, aber man muss ihm leider auch vorwerfen, er hat's nicht hinbekommen aktuell ein Kader zu formen, der jedes Spiel 90 Minuten lang reif für die Bundesliga ist. Und ich weiß, wir haben viel Geld ausgegeben und ich weiß, es ist eine Pandemie, aber die gibt es bei anderen Clubs auch, wie bei einem VfL Bochum oder keine Ahnung, wo, wo Transfers ganz anders fruchten, die auch ganz anders auftreten als Mannschaft.
1: Erst zu Köln.
2: Und ja. es, ist, es macht einen so ratlos, weil man, weil, weil man weiß ja auch nicht, welcher Spieler... Wir haben Jovicic schon ein bisschen am Peak spielen sehen, finde ich, in der Hinrunde. Wir haben auch Marco Richter schon in sehr guter Form gesehen, Serda. Mhm. Man weiß einfach nicht, welcher Spieler nimmt jetzt in so kurzer Zeit nochmal so einen Entwicklungsschritt, dass man sagen würde, okay, ja. der führt uns jetzt da durch. Das wird nicht passieren. Und das ist eine ziemlich bittere Einsicht, finde ich.
1: Man muss ja auch nochmal sagen, also du hast, du bist mit deinem aktuellen Trainer nicht zufrieden. Kann man ja nicht sein eigentlich, ja. weiß aber auch, dass der sechste Trainer innerhalb von zwei Jahren nichts ganz an der genau. sportlichen Talfahrt ändern würde. Also viel so Vertratzer da ja gar nicht. Ja, okay, ganz ja. genau. Also, genau.
0: Aber bevor wir da jetzt einsteigen, äh, lasst uns ja. dann mal gleich dazu kommen, äh, gerade was äh, die Trainerposition angeht, dann vielleicht mhm. bei den Fragen nochmal einsteigen. Also was, was jetzt aber auch aus euren beiden Ausführungen für mich ganz deutlich nochmal wird, ist, wo das Problem vor allem liegt, ist im Team. Also weil klar, zu Recht, wir haben vielleicht äh, dann wenig Quali oder weniger Qualität als andere Mannschaften in der Bundesliga auf bestimmten Positionen. Aber das kannst du ja, und das hatte ja auch Mark vorhin schon gesagt, das kannst du ja über über andere Tugenden äh, in, bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Und das funktioniert halt bei uns gar nicht. Und auch, dass ein Serda mal ein gutes Spiel macht, dann mal wieder ein weniger gutes Spiel macht äh, oder ein Richter mal sich aufbäumt, dann mal wieder nicht. Das liegt ja auch daran, dass... Dass die auch merken oder dass da einfach kein Teamgefüge ist, was, ähm, ja, ja, klar. was solche. Die Einzelpersonen passen sich
1: kann. ja. Genau, die Einzelpersonen passen sich ja theoretisch dem Vorgelebten an. Genau. Und wenn das im Training und in der gesamten Art und Weise nicht vorgelebt wird, das wird dann wird es schwerer. Und das ist ja diese Führungsspielerdebatte, die wir ja schon hatten. Es ist ein absolutes Vakuum. Immer noch, du musst dir mal vorstellen, vor zweieinhalb Jahren wurden mhm. Spieler wie Shellbrett Ibisovic, ein Jahr zuvor, Lustenberger, ähm, sind gegangen. Und man hat sich so dermaßen verkalkuliert, was gewisse Entwicklungssprünge von Spielern angeht, also ein Stark, ein Darida, ein Plattenhard sind nicht in diese Rollen reingewachsen. Ich habe gerade das Gefühl, dass Mittelstädt sogar vielleicht diesen Sprung schaffen könnte, aber das wäre ja, ja auch zu wenig. Und, ähm, und Bobic hat das im Sommer vielleicht auch zu... Ja, also auch nicht ernst genug genommen und hatte vielleicht, hatte vielleicht auch gedacht, dass auch ein Boateng vielleicht ganz anders wirkt. Boateng ist kein Teil dieser Mannschaft, seien wir mal ehrlich. Also. Ja, also ähm,
0: nehmen den auch gar nicht mehr wahr. Also,
1: also, der, also jeden hat, Fall hat er nicht, jetzt, nee. hat er in diesem Kalender ja überhaupt gespielt? Ja, 21 Minuten gegen Köln. Mhm. Gegen also, Köln, ne? Ja. Ja, ansonsten. Ähm, so, und ansonsten hast du, du hast niemanden, der vorangeht. Jovic hat höchst, höchstens halt noch durch seine Art und Weise, wie er spielt, weil er einfach immer mutig ist, weil er immer kicken will. Aber ansonsten hast du niemanden in diesem Kader, der vorangeht. Ich glaube, ich glaube, dass Kempf so jemand ist, ist oder sein kann. Das hat er gegen Bochum schon durchaus bewiesen. Ähm, das war, glaube ich, ein Transfer, der in die richtige Richtung geht. Aber darüber hinaus,
0: tja. Hm. Na gut, dann äh, kommen wir mal äh, zu, ähm, zu okay. den Fragen aus der Community beziehungsweise zu den ganzen Zuschriften. Also man hat schon gemerkt, was mich persönlich mega freut, äh, dieses Spiel äh, hat dann doch dazu geführt, dass irgendwie ein paar Leute auch mal was loswerden mussten. Ähm, und äh, uns hatten, haben ein paar, paar Nachrichten erreicht, äh, paar äh, auf dem Discord-Server und auch äh, per E-Mail. Also erstmal nochmal ganz generell, äh, es gab ganz, ganz tolle Nachrichten von DG, mhm. Lord äh, V, Freibie for President, also wirklich mega schöne Nachrichten, die einem wirklich, und ihr habt es ja gerade mitbekommen, dass ich da auch echt mittlerweile sehr emotional bin, ähm, die einem dann doch echt, ähm, ja, auch Kraft geben, dass man das dann doch, äh, dass man dann sagt, okay, ey, warum mache ich denn den Scheiß hier eigentlich jede Woche? Äh, also das, das ist wirklich richtig, richtig schön gewesen. Ähm, Heisenberg fragt, äh, ob wir vielleicht noch mal eine zweite Brettspiel-Podcast-Folge aufnehmen wollen, Marc. <lacht> Ey,
1: ich habe richtig viel Zuwachs bekommen. Wir können da gerne mal drüber reden. Ja, geil, also, machen wir. Dann machen wir doch, weil, weil äh, Pauwi
0: Fern, dich hat auch gefragt, äh, ob wir nicht die irgendwie die großen Fünf machen wollen oder so. Natürlich auch im Hertha-Bezug. Äh, irgendwie ist eine schöne Anregung. Finde ich eigentlich immer ganz spannend, solche Kategorien. Die großen Fünf marcelino frisuren Zum Beispiel. Oder ähm, weiß ich nicht, die großen Fünf-Spieler, äh, die Hertha hätte nie gehen lassen dürfen, war glaube ich so ein Vorschlag oder irgendwie solche Sachen. Also finde ich, find ich eine gute Anregung, können wir auf jeden Fall mal ja. ähm, drüber sprechen. Ähm, dann ähm, ja, Fritz hat uns geschrieben, der äh, lässt uns auch äh, große Komplimente da, vielen Dank dafür und hat gefragt, was mit den Gegnerstimmen, äh, aus den Gegnerstimmen geworden ist, da muss ich Asche auf mein Haupt streuen. Das ist ja eigentlich meine Aufgabe, die einzusammeln und dann äh, nochmal <lacht> zu schneiden und zu bearbeiten und dann hier als äh, Ding dann ähm, einzubinden. Ich habe dann mich irgendwie äh, dann irgendwann mal gefragt, so ja, wann spielt man die am besten ab, weil die ja dann in drei Minuten irgendwie das ganze Spiel zusammenfassen, was wir ja dann eigentlich noch machen wollen. Ich, ich setze mich da nochmal ran und guck mal, was wir da für einen guten Weg find, finden, weil äh, ich finde es eigentlich auch cool, äh, nur ich glaube, das muss man irgendwie nochmal ein bisschen geschickter einbinden. Ähm, dann hat Jörg geschrieben, äh, und zwar ist Jörg, ähm, ja, und seine Frau sind Eltern von einem Studienkollegen von meinem Bruder und die haben sich irgendwie getroffen und irgendwie durch ganz krassen Zufall dann irgendwie mitgekriegt, dass äh, ja, Lorenz mein Bruder ist und haben gesagt, ey, wir hören den Podcast und Hertha-Base und das ist total cool und wir hören den beim Kochen und so. Also liebe Grüße an der Stelle. Äh, ganz toll, mein Bruder hat mir äh, das berichtet, äh, wie ihr geschwärmt habt. Das hat mich auch sehr, sehr äh, doll gefreut äh, und du hast ja dann auch noch eine E-Mail geschrieben. Also vielen Dank auch äh, dafür und wir sollen uns nicht entmutigen lassen, hat er auch noch mal geschrieben. Ja, äh, wir versuchen es, <lacht> wir versuchen es. Ähm, dann hat Ole geschrieben, der hat einen Tipp für euch alle und zwar äh, im äh, aktuellen Gloves on Podcast, also Gloves für die Handschuhe, Gloves, Gloves, äh, ist wohl äh, Oliver Christensen zu Gast äh, und er hat ja. berichtet, dass äh, er ihn als sehr reif und bodenständig wahrgenommen hat. Und dass äh, Christensen wohl auch gesagt hat, dass er in seinen ersten drei Monaten bei Hertha irgendwie zwei bis drei Kilo an Muskelmasse zugenommen hat und seine Sprungkraft sich verbessert hat. und ähm, Also er da jetzt, sagen wir mal, im Training, weil wir es ja so ein bisschen kritisiert hatten in der letzten Folge. Ja, Moment, Moment, mal, Moment. Das in Frage also, gestellt.
1: Ja, na, weil man da differenzieren muss. Der Athletikbereich ist vom Torwarttrainer nahezu zu trennen. Also was der dann auch in der äh, im Kraftraum macht ähm, und an seiner Sprungkraft arbeitet, das hat sehr wenig mit Andreas Menger zu tun.
0: Okay, gut. Da, ich bin ja nicht dabei. Aber ja, okay, mag sein. Äh, weil Ole dann nur gefragt hat, okay, vielleicht äh, funktioniert ja die Zusammenarbeit zwischen Menger und Christensen irgendwie besser. Ähm, Luis, weil du auch in der Diskussion jetzt zumindest hier im Podcast nicht äh, mit dabei warst, kannst du dir vorstellen, dass wir Christensen
2: jetzt mal kurzfristig noch im Tor sehen diese Saison? Äh, ich würde es mir wünschen mittlerweile tatsächlich, aber ich glaube, ihr hattet ähm, in der Diskussion einen sehr guten Punkt und zwar den, den Punkt des Zeitpunkts. Äh, also wann wirft man ihn rein, gegen welchen Gegner? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange er jetzt auch noch raus ist. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen. Also ehrlich gesagt schon. Ich glaube, dass das auch ein Mittel ist, wenn ein Trainer eigentlich kaum noch Mittel hat, <lacht> ähm, wozu ein Trainer greifen könnte, vielleicht irgendwie vier, fünf Spieltage vor Schluss. Ich halte es für absolut realistisch, ja.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, und jetzt kommen wir mal zum Thema, was wir jetzt immer schon mal so ein bisschen äh, wo, wo wir sind, rum, rumgetänzelt sind. Ähm, und zwar hat äh, Fabi, ähm, liebe Grüße auch an der Stelle, uns ähm, ja, gefragt, ob, äh, ob Bobic noch weiter an Korkut festhalten sollte und beziehungsweise, wenn er es tut, ob Bobic nicht auch mal sagen könnte, ey, Junge, jetzt ist mal gut mit deinem 442. Mach mal was anderes, weil es offensichtlich einfach nicht funktioniert. Äh, Marc, wie siehst du es? Du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, deswegen ähm, darfst du jetzt gerne ja, antworten. Ja.
1: ja, ich hatte schon angeführt, dass rein von der Punkteausbeute her, der Trainerwechsel und der Trainereffekt eindeutig verpufft sind. Das ist Fakt. Man hatte ja lange Zeit, trotz vielleicht auch ausbleibender Ergebnisse, zumindest das Argument der spielerischen Entwicklung, dass man sagen konnte, ja gerade kommen die Punkte noch nicht, aber die spielerischen Ansätze sind da, so dass wenn diese Entwicklung so weiter voranschreitet, man dann auch die Punkte einsammeln wird und Trainer brauchen auch Zeit, auch wenn sie innerhalb der Saison kommen. Das war unter Paldada ja letzte Saison nicht anders. Der hat, glaube ich, erst nach sechs Wochen oder so seinen ersten äh, Sieg geholt. Davor war es auch ziemlich dünne, was die Ergebnisse angeht. Und ich glaube, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund hat einen vielleicht auch nochmal fast geblendet. Ähm weil man dann auch vielleicht ein bisschen unterschlagen hat, wie lethargisch der BVB zu dem Zeitpunkt war und dass der BVB solch ein Spiel auch schon öfter gezeigt hat in den letzten ein, zwei Jahren. Aber gut. Ähm, und wie gesagt, das, aber dieses Argument der spielerischen Entwicklung, das gibt es halt nicht mehr. Also, das Spiel jetzt gegen Fürth und auch das jetzt in der zweiten Hälfte, beispielsweise gegen Bochum und auch die Spieler fort, das war jetzt nicht groß anders wie die von Paul Dardai wo man ja auch, das war ja auch ein großer Kritikpunkt, dass man da gesagt hat, Stückwerk, aber keine verbindende Idee, keine Struktur in den Angriffen. Wie wollt ihr bis ins letzte Drittel kommen? Da sehe ich noch mehr Ansätze als unter Daddell, aber was wollt ihr im letzten Drittel dann machen? Das ist genauso vorgewählt wie vorher auch. Und ähm, ich, ja, ich glaube schon, dass, dass ähm, Typhon Korkut ich konnte auch verstehen, dass man vielleicht ein bisschen länger an so einem System festhält, weil man eben auch da wieder sagt, Naja, wenn man das jetzt wieder umwirft, dann müssen sich Spieler wieder an irgendwas Neues gewöhnen. Hilft das, macht das noch unsicherer, äh, machen wir damit einen, äh, einen eigentlich aufblühenden Prozess kaputt. Aber es gibt offensichtlich keinen Pro äh, Prozess mehr. Und man muss mal wirklich sagen, dass diese Idee, dass 4-2-2 bei Hertha eindeutig gescheitert ist, weil es auch gar nicht die Spielertypen dafür gibt. Mhm. Also, ähm, das sind zum einen diese Verlegenheitslösung im äh, im Mittelfeld auf diesen Halbpositionen, wo dann ein Suat Serdar oder kampf spielen müssen. Ähm, das funktioniert jetzt, also das muss man doch wirklich mal festhalten, dass das nicht funktioniert. Ähm, und ein besonderer Fokus in diesem System sind auch die defensiven Außenbahnen. Mit Mittelstädt hat sich da jemand offensichtlich gefunden, aber ich fand auch jetzt auch gegen Fürth, muss man leider sagen, Peter Pickerick wird alt. Also, ähm, der kann intensive Läufe immer weniger mitmachen, dem fehlt die Intensität, der kann sich an keinem Spieler durchsetzen, äh, weil er, er kann, er kommt nicht mehr vorbei. Also, ähm, und das heißt, dann kommt entweder der Pass wieder nach hinten oder so ein Verlegenheitsbein äh, zur Seite, oder so eine Alibi-Flanke, weil es kein anderes Mittel mehr gibt. So. Aber das, das reicht nicht. Und wie gesagt, als der Backup der irgendwie auch mal ein Spiel machen muss oder der in einer halben Stunde mal die Seite zumachen soll. Von mir aus. Aber in die, auch in diesem System ist die Außenverteidigerposition so wichtig. Das reicht einfach in der Qualität nicht. Dann hast du die Probleme, die ich schon angesprochen habe, in Form dessen, dass besonders so ein System, welches dir nur zwei Ketten liefert, abseits des Mittelsturms, das muss so dermaßen gut geölt sein. Und wenn es das nicht ist, dann setzt du automatisch Druck auf deine Viererkette, die bei Hertha auch nicht eingespielt ist. Also, jetzt mal ganz doof gefragt, what's the point? Also, warum noch dieses äh, 4 4, 4 2 durchziehen, wenn es offensichtlich nicht funktioniert, du nicht die Spielertypen dafür hast? Es gab mal Ansätze, aber die sind so kümmerlich, dass sie eigentlich nicht der, äh, eigentlich nicht erwähnenswert sind. Und ja, ähm, vielleicht muss auf dieses gute alte 4 2, 3, 1 zurückgegriffen werden unter Pal Dardai oder wie wir es ja auch in der Folge nach dem Schließen des Transferfensters ähm, mal quasi aufgezeichnet haben die Dreierkette jetzt hat man zuletzt gesehen das ist ein bisschen schwierig mit den Innenverteidigern wobei man auch sagen muss Lukas Klünter hatte seine vielleicht beste Zeit bei Hertha als rechter Halbverteidiger in äh, ja, der Mann. vergangenen Saison ähm, muss man wirklich mal sagen ähm, stark du hast Gächter du hast eigentlich Kämpf ne also so, ähm, Mavi Plattenhardt hat jetzt wohl auch im Training öfter mal äh, Innenverteidiger gespielt, um da auszuhelfen. Als Halb-Inverteidiger kann ich mir den auch noch zur Not vorstellen. Also, ähm, ja, das ist mein Plädoyer. Also, wenn Korkut auf diesem Trainerstuhl bleiben will, dann, das ist ja auch so geil, dass... Typhon Cockett auf seiner ersten Pressekonferenz und auch in den Danach darauf geschworen hat, sein Ansatz ist es, sich nach den individuellen Stärken und Schwächen des Kaders Ganz zu genau. Machen. Was habe ich für Spielertypen? Naja, da müsste man Ganz langsam genau. die Erkenntnis folgen, dass du nicht die Spielertypen für ein 4-4-2 hast. Also, ja. dann ist er anscheinend doch nicht so der starke Pragmatiker. Und ich glaube, dass man jetzt, ein letzter Gedanke dazu, Hertha muss jetzt, so wie damals in der vergangenen Saison mit Daday äh, die Entscheidung jetzt sagen, wir machen jetzt einen Cut, bis zum Ende der Saison denken wir nicht mehr über Entwicklung nach. Es geht nicht mehr um Entwicklung. Es geht nicht darum, irgendwas schon für den Sommer vorzubereiten. Es geht um den Überlebenskampf. Es geht nicht mehr darum zu sagen, ja, aber vielleicht will ja auch der nächste Trainer 4-4-2 spielen und wir bereiten hier schon Dinge vor und entwickeln schon eine Spielidee. Das ist jetzt nicht mehr an der Tagesordnung. Du hast zwölf Spiele, um die Klasse zu halten. Und du kannst dir von irgendeiner Entwicklung nichts kaufen, sondern wenn du abgestiegen bist, weil der gesamte Kader weg ist. Also, dementsprechend muss man jetzt den äh, Stop-Button drücken, keine Entwicklung mehr, nur noch irgendwie versuchen, ähm, eine Einheit aufs Feld zu bringen und wenn das nicht schön aussieht und wenn das nicht der Spielidee des Trainers entspricht, ja, dann ist das so.
2: Ja. Äh, kann ich kurz anschließen, Lukas? Na ja, unbedingt. Genau, äh, Marc, äh, du hast am Ende genau das aufgegriffen, womit ich gerade eigentlich episch einsteigen wollte, und zwar mit einem Zitat, ich habe es gerade extra nochmal nachgeschlagen, <lacht> das tut bei seiner, an. alles gut, bei seiner Presse, also bei der Antrittspressekonferenz, da hat Korkut gesagt, man muss ein Stück weit ein Chamäleon werden als Trainer, man muss schauen, was die Mannschaft braucht, sich an sie anpassen und ihr dann Unterstützung geben. Es ist, er und macht das genau Gegenteil. So
0: als Trainer, bei <lacht> Kängurus und
2: Cam <lacht> Chameleons, ey, ja. Klar. Das ist sowieso. Aber man muss halt, auch das ist ein Zitat, ich meine, darin steckt ja relativ viel auch an Eigenwahrnehmung, wie nehme ich mich selbst als Trainer war, deswegen muss man sich daran auch messen lassen und wenn man ehrlich ist, es ist ja das absolute Gegenteil von dem, was Typhon Korkut in seinen zehn Spielen, wenn man das Pokalspiel dazu nimmt, bisher macht bei Hertha. Er, er ist überhaupt kein Chameleon. Wir spielen jedes Spiel im 4-4-2. Vladimir Darida, okay, er hat auch jetzt wieder eine Vorlage gegeben. Er steht jedes Spiel in der Startelf. Ich sehe überhaupt gar keine Variabilität oder Anpassungsfähigkeit an den Kader. Und ich finde, das hast auch du nicht auch nicht an den Gegner übrigens. Alles, auch nicht an den Gegner, richtig. Und was du auch gerade schon äh, gut ausgeführt hast, finde ich. Ähm, die Stärken, die dieser Kader haben könnte, wenn man gewisse Spieler anders einsetzt, werden fast schon so unterdrückt, weil man einfach keinen Rahmen findet, in dem die zur Entfaltung kommen könnten. Und es ist jetzt so ein bisschen das eingetreten, wovor wir, glaube ich, alle ähm, Angst hatten, sozusagen, wo der Trainerwechsel kam, dass man dachte: Ja, gut, Korkut, der ist ja immer ganz okay gestartet, der ganz okay Start, der beläuft sich bei Hertha jetzt allerdings nur auf vier, fünf Spiele. So neben diesem Dortmund-Sieg hast du auch Amina Bielefeld geschlagen, aber ich würde sagen, an dem Tag hat Amina Bielefeld vermutlich die schlechteste Saisonleistung abgeliefert, ja. also die schlechteste eigene Saisonleistung. Auch da hast du ehrlich gesagt das 2 zu 0, ja es war schon ein verdienter Sieg, aber auch der kam dir jetzt nicht zugeflogen. Im Endeffekt hast du 10 Spiele, zwei Siege und klar verbessern wir uns offensiv ein bisschen und klar... Funktioniert jetzt mal ein Doppelpass und es gibt ein paar mehr Torschancen, Aber hey, ganz ehrlich, wir haben in den neun Bundesligaspielen zumindest elf Tore erzielt. Das, das ist jetzt nichts Tolles. Das ist ein ganz ganz normaler Wert für ein Bundesligateam. Und man muss auch ehrlich sagen, und ich weiß, wir, Herr Thaner, wir sind wirklich einfach gebrandmarkt, was Offensivspiel angeht. Wir haben schon Phasen erlebt, da hat es quasi nicht existiert. Natürlich nehmen wir jede Torschance und jeden Schuss gerne hin. Wir, wir dürsten ja fast schon danach, wenn man so will. Aber abgesehen von der Bochum-Halbzeit sind es Hertha offensiv nicht mal Bundesliga-Mittelmaß. Wenn du allein mal eine halbe Stunde in irgendein anderes bundesligaspiel reinguckst, dann merkt man relativ schnell, oh okay, das, was ich bei Hertha gestern so gut fand, das machen ja alle anderen irgendwie auch. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der Trainerwechsel ist verpufft. Es hat sich Nichts verbessert. Du spielst, wie gesagt, vielleicht offensiv ein wenig attraktiver. Dafür sind die Defensivprobleme samt den ganzen individuellen Patzern, von denen Korkut übrigens mal versprochen hat, dass sie nicht mehr vorkommen, <lacht> äh, sind nicht abgestellt sind worden. Schwierig, ja. Wirklich, die sind nicht abgestellt worden, im Gegenteil. Ähm, und jetzt stehst du hier nach Korkuter zehn Spielen, die sind genau. Jetzt stehst du hier nach zehn Spielen mit Teil von Korkut und fragst dich, okay, ähm, was ist das jetzt? Und vor allen Dingen, wie geht's weiter? Und die Frage, die sich dann vor allen Dingen wahrscheinlich auch Friedi Bobic stellen muss, hat man den Glauben daran, dass von Korkut der Trainer ist, Der also entwickelt sich da noch was? Passiert da noch was? Oder war es das? Weil ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, der Mann weiß selbst gerade nicht so richtig, was er, wo er anpacken soll und dann sind wir wieder bei dem Punkt und das ist halt einer dieser tausend Zwickmühlen, die es bei Hertha gibt seit den letzten drei Jahren, wenn du jetzt wieder den Trainer wechselst, keiner garantiert uns, dass es dann besser wird. Dann hast du wieder vier Neuzugänge, die im Winter gekommen sind, die zwei Spiele mit einem Trainer gemacht haben und plötzlich ist wieder alles anders, für die Eingewöhnung auch nicht gut. Was du gerade machst, hat man das Gefühl, kannst du eigentlich nur falsch machen. Weil ich glaube nicht, dass es unter Korkut besser wird, aber ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, es müsste sich vor allen Dingen erstmal einer finden, der diesen Job mhm. nimmt, dass das besser wird. Also es ist äh, zum Haare raufen, echt.
1: Ja, vor allen Dingen auch ein Trainer, der sagt, ich mache nur bis zum Saisonende, weil ich ja glaube, dass Friedi Bobic einen langfristigen Plan hat ähm, für diesen Verein, was ja auch mal schön ja. zur Abwechslung ist, der aber wie gesagt zerbricht, wenn du absteigst. Aber du, welcher Trainer sagt jetzt, nee, also noch so ein letztes Saisondrittel? So, es gibt ja diesen klassischen Feuer, wenn man in der Regel nicht mehr den einzigen, den du gefunden, den du gefunden hast, war Typhoon Korko. Es gibt ja einen Grund, warum man Taifun Korko hat. war es mal Bruno Labbadia auch? Ja, wobei Brunel dir auch anderthalb Jahre unterschrieben hat. Glaube
2: Das stimmt, ich. ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, so, also es gibt ja, also Bobic wollte quasi, also für Bobic galt die Saison irgendwie durchbringen. Die ersten Setzkeimlinge irgendwie reinbringen, ne, mit Richter, mit Björkan, mit Serda. Ähm, Und dann äh, mit Paldada, der wurde mir jetzt irgendwie in Schoß gesetzt, da kann ich jetzt auch nicht mehr so viel machen, Schmidt und Kovac hatten keine Zeit, äh, machen wir und dann ziehen wir das jetzt irgendwie durch und diese Talfahrt, das kommen wir irgendwie schon am Ende heil raus, stellte sich heraus mit Paul Daday, hm, gut, wir wissen alle nicht, ob man jetzt nicht sogar drei Punkte irgendwo besser darstellen oder so, aber sei es drum, ist ja voll, vollkommen sinnlos die Diskussion und dann dachte man sich mit Typhon Korkut, ja, dann kleben wir halt irgendwie ein Pflaster auf die Saison. Batz! So, aber dieses Pflaster hat sich eigentlich mittlerweile wieder völlig gelöst, du hast wieder diesen offenen Bruch und jetzt zu beten, dass es bis zum Ende reicht, wird halt nicht reichen, weil du noch ein relativ krasses Restprogramm hast und wir gerade schon aufgeführt haben, dass eigentlich es gar keine Argumente mehr gibt innerhalb dieser Mannschaft und ich weiß nicht, ob Typhon Korkut jetzt ein Trainer sein kann, der jetzt den absoluten Teamgeist beschwert. Wenn ich mir jetzt die Aussagen nach dem Spiel angucke, der wirkt fast schon unbeteiligt. Also, ähm, da kommt sehr wenig, da kommt auch viel von, und ich verstehe das auch. Dieses, ja, da müssen jetzt auch die Spieler, aber das, so kommuniziert man öffentlich eigentlich auch nicht. Da muss man, man muss ja eine Einheit beschwören. So und das meine ich mit unbeteiligt. Ähm. Also ja, es ist ähm, es ist eine vertrackte Situation, weil ich nicht wüsste, wer jetzt kommen soll. Ähm, gleichzeitig sehe ich nicht, dass es mit Ivan Kocke besser wird, also, ähm, ja, ja. Ey, <lacht> ja wow. es ist, es ist einfach, es ist einfach der Verdienst der letzten Jahre, der letzten schlimmen Jahre, dass härter an dem wohl nötigsten, weil radikalsten Umbruch zerbrech zerbrechen wird, oder zerbrechen könnte. Und das ist so dermaßen ironisch, das ist so dermaßen härter, dass man eigentlich nur lachen kann.
0: Ja. Ja, Michael hat uns auch geschrieben, dass äh, er glaubt auch, dass äh, Bobic sich mit Kokut äh, hier verzockt hat. Ähm, also, dass, dass das halt am Ende irgendwie nicht gut gehen wird. Simon hat auch noch mal auf dem Discord äh, heute früh sehr gut ausgeführt in fünf Punkten also, dass er, also, er sagt, er findet Taifun sympathisch und ihm gefällt auch der mutige Ansatz und so. Alles, alles schön und alles gut. Aber er findet halt wirklich ein paar Punkte absolut indiskutabel oder inakzeptabel. Ähm, erstens, was wir gesagt hatten, 442, Warum daran ständig festhalten, wenn man weiß, man hat einfach die ganzen Aus Außenspieler, die man dafür eigentlich bräuchte, nicht? So, dann, äh, warum stellt man da nicht auf den 3-5-2 um? Hatten wir alles schon besprochen. Zweitens, sehr da auf Außen aufstellen, sagt er nur ohne Worte. Drittens ähm, findet er äh, zumindest, dass, ähm, dass jetzt Belfodil und Jovic vorne in der Spitze vielleicht auch nicht das beste Duo sind, sondern eher den Alten in Anführungsstrichen äh, dann in Richter oder in Maolida zur zur Seite stellen müssten. Ähm, viertens äh, sieht er natürlich auch, dass die Probleme auf der Torhüterposition. -Pos und fünftens, da hat er auch nochmal angesprochen, dass der Teamgeist völlig abhanden gekommen zu sein scheint. Also Körpersprache der Spieler und die ständige negative Gestikmimik ist sowas von auffällig, dass hier erstmal Teambuilding aller Pal und Zecke notwendig wäre, um überhaupt wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ein Weg wäre, den man jetzt gehen könnte. Also wenn man jetzt irgendwann irgendwas als Trainerteam machen will, ich glaube, dann, dann. Dann musst du so eine Karte jetzt spielen, weil was willst du nun jetzt noch machen mit denen? Willst du jetzt noch weiter am System feilen? <lacht> also, Ich wüsste auch nicht, wie es dann besser werden soll, weil du hattest ja auch schon festgestellt, Luis, es liegt irgendwie auch sehr viel daran, dass die sich einfach nicht nicht verstehen untereinander. Ja, äh, ich, ich muss mal kurz fragen, welche Karte meinst du jetzt? Na, ja, Karte im Sinne von, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir hier eine Einheit auf den Platz kriegen. Team, ja. Ein Teamgedanken, mehr im, mehr im äh, Mentalitätsbereich äh, arbeiten oder so. Keine Ahnung. Aber das ja, wird jetzt aber nicht irgendwie mal Ehrlich,
1: letzte Saison äh, war das eigentlich auch schon ein Himmelsfahrtskommando, äh, mhm. was Paul Daday und Zacke Neundorf angetreten haben ähm, und haben sagst, den will ich nicht vergessen. Ähm, und ich glaube was man nicht unterschätzen darf im Nachhinein ist ein Event quasi also ein ein ein, ein eine Geschichte die passiert ist die zusammenschweißend wirken musste und zwar dieses äh, diese Corona Situation ja. bei Hertha damals
2: absolut die hat absolut äh,
1: die, das war so ein Break natürlich äh, auf der einen Seite hatte man das Problem dass man das Feld von hinten aufräumen musste und dass man diesen Turniermodus hatte aber man hatte diesen Turniermodus ich glaube daran konnten sich ganz ganz viele äh, hochziehen und sehen, okay, wir haben jetzt einen klar definierten Zeitraum, wo wir alles in die Waagschale werfen müssen, hat man jetzt theoretisch mit dem Saisonende auch, aber trotzdem, ähm, sehr komprimiert, und wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen, das ist für alle eine richtig beschissene Situation, ich glaube, das hat extrem zusammengeschweißt, denn derzeit konnte
0: Arne Friedrich auch super doll wirken, man
1: hatte, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit miteinander,
0: ähm, ja, aber kann man sich und? nicht da die Elemente rausnehmen, die da so geholfen haben und das jetzt halt versuchen, irgendwie Ach, auf die jetzige Angst. Situation zu übertragen? Sorry, aber dann muss man halt mal sagen, so Leute, ihr, jetzt gibt's halt erstmal keine großen ähm, sozialen Kontakte, damit ihr nicht alle noch irgendwie nochmal Corona kriegt, Was können wir jetzt nicht gebrauchen. Wir fahren nicht zu irgendwelchen äh, Footballspielen irgendwo hin. Wir bleiben jetzt alle mal hier und äh, konzentrieren uns mal Oder auf die Situation. Oder wie Marvin Plattenhardt und
1: Marco Richter, die jetzt bei irgendeinem Influencer-Fifa-Turnier teilnehmen, können sie ja theoretisch machen, ist ihre Freizeit. Ob das jetzt aber gerade so das aller das in der ich. Kommunikation ist, die sollen hm.
0: alle, die sollen alle ein schönes Leben haben. Das, darum geht's mir gar nicht. Mir geht's einfach darum, dass jetzt halt der Fokus da sein müssen, weil sonst können sie sich das alles in den Hintern treten. Am Ende.
2: Ja, voll. Äh, es, es ist wirklich. Woher soll es kommen? Das ist, das ist, finde ich, Also wenn ich, und ich denke viel über Hertha nach, wie wir wahrscheinlich alle, die Frage stellt sich bei mir am Ende immer, woher soll es kommen? Woher soll plötzlich eine spielerische Qualität zusammen mit einem System kommen, die uns irgendwie ein bisschen klettern lässt in der Tabelle? Woher soll dieser Teamgeist jetzt kommen, wenn du eh in einer Negativspirale steckst? Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist im Endeffekt, dass genau das der Fall ist, dass du halt, Dadurch, dass eh alles so schlecht läuft, läuft, irgendwann so eine Anti-Haltung entwickelst und so eine jetzt erst Rechthaltung, so wie es halt in der, ähm, in der Quarantäne letzte Saison passiert ist. Aber anders kann ich, kann es mir schwer vorstellen, weil du, du hast ja keine Erfolgserlebnisse zusammen. Du brauchst die ja und du, du hast keine. Ja, aber das, <lacht> leider. Aber dann haben
0: wir doch jetzt gerade auch nach diesen beiden, und es wurde ja auch immer bemüht, diesen wegweisenden Spielen, ähm, da hat man doch jetzt eigentlich einen guten Zeitpunkt, mal wirklich ein Krisenmeeting einzuberufen und zu sagen so, wir müssen jetzt irgendwas ändern und irgendwas weil ja, aber
1: Teil von Korkut hat doch schon gesagt, dass man jetzt nicht in Aktionismus verfallen will. Das hat ja nichts mit Aktionismus zu tun. Nö, ich, ich bin ja du, ich bin nicht Teil von Korkut, aber ich sag nur, du hast dafür nicht den richtigen Trainer. Ja,
0: nicht. na ja gut, okay, ja. das haben wir da hingestellt. Aber also meine Meinung wäre jetzt, man müsste halt was tun und das eine Aktion machen. Aktionismus ist ja eigentlich etwas, wenn man irgendwas überpaced, So, aber in der aktuellen Situation ähm, du brauchst glaube ich vielleicht mal irgendwie, also wie du schon gesagt gesagt hast, ne? eine Team-Quarantäne so im übertragenen Sinne, ja, ähm, dass man mal irgendwie auch unkonventionelle Mittel bemüht. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin ja auch da nicht, bin ja kein Fachmann, aber ich sehe, wie ihr halt einfach sonst keine, keine Besserung. Ähm, so. äh, eine Sache, eine, eine Mail möchte ich noch bemühen äh, und zwar OJ hat uns auch noch eine Mail geschrieben und er meinte... Also er hat doch, er hat da noch ein paar Ausführungen gemacht, die ich jetzt nicht alle äh, erwähnen kann, aber er so im Kern hat er eigentlich auch gesagt: eigentlich müsste man sich doch mal eingestehen, dass man seit der Installation von Ante Čović, wo man ja eigentlich angreifen wollte, äh, als Absteiger in der Liga mitspielt. Und dass man das irgendwie, und da gehe ich fast sogar ein bisschen mit, dass man es das immer nicht wahrhaben wollte, jede Saison wieder nicht wahrhaben wollte, dass man mhm. eigentlich ein Team ist, was gegen den Abstieg spielt, jede Saison. Irgendwie hat man. Gedacht, jetzt passiert's, jetzt kommen wir, jetzt geht geht's nach Europa irgendwie. Oder also da hat natürlich auch sehr viel die ganze Windgehorstkohle mitgespielt und so. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz. Ne? Also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass ein paar Hatanerinnen und Hataner da anscheinend auch ein Banner aufgehangen haben, wieder auf, dem, auf der Zufahrt zum Trainingsgelände, wo sie auch geschrieben haben, jetzt den Abstiegskampf annehmen zusammen, dass das vielleicht jetzt auch mal so, so ein Punkt wäre, wo man sagen müsste, ey, wir müssen uns jetzt einfach wirken klar werden, was die Situation ist. Vielleicht ja, wobei kann ich ich sagen
1: würde, das Umfeld, also die Fans in dieser Saison haben doch also hatten doch eine einzige Hoffnung oder einen Wunsch und zwar eine einigermaßen ja. sorgenfreie Saison. Also, das also da an den Erwartungen kannst du nun wirklich nicht liegen. Ähm, was jetzt die einzelnen Spieler von sich erwartet haben oder von dem äh, Verein oder von der Saison? Das, keine Ahnung. Ja, weiß man, äh, weiß man nicht, was, was den
0: jetzt allen zu genau was denen versprochen wurde, ne?
1: Ja, also und so hat Serdar ist wahrscheinlich nicht gekommen, um Abschiedskampf zu spielen nochmal.
0: So. <lacht> <Kann man relativ lacht> er ist gekommen, um sich von Fans auf dem Trainingsplatz bestimmen zu lassen.
1: <lacht> ja, das hat da hat er <lacht> Gefallen dran gefunden.
0: Ja,
2: ja klar.
1: Aber ich es meine, ist,
2: äh, Entschuldige, Marc, äh, ich, ich, ich meine, war es nicht auch vor der Saison so, wo es dann quasi um die Zielsetzung ging, dass es das jetzt nicht wirklich klar definiert worden ist von Bobic, aber schon so ein bisschen in dem Rahmen, ja, einstelliger, tiefer einstelliger Tabellenplatz, das wäre schon gut oder verwechsel ich jetzt schon die Jahre, das kann auch sein. Ich, ich glaube, ich glaube, da kann ich aber gerne korrigiert werden, ich glaube tatsächlich, das, das war so ein bisschen die Ansage. Und da muss man halt sagen, wenn wenn das die interne vielleicht auch Zielvorgabe oder der der die Selbstreflexion war, die man betrieben hat mit diesem Kader, dann finde ich, hat man den Kader überschätzt und ich finde, es gibt ein paar Situationen, wo man schon den Vorwurf erheben könnte, dass der Kader überschätzt wurde, auch intern, wenn Bobic sagt, und da sind wir nicht dabei, wir wissen nicht, was auf dem Transfermarkt möglich war und was nicht, dass eben noch kein Stürmer geholt wurde, als Piontek gegangen ist, dass kein Rechtsverteidiger geholt wurde das halt schon kommuniziert wurde der Kader mhm. den finden wir jetzt erstmal stark genug um es äh, bis Sommer zu schaffen ganz ehrlich ja. schaut euch mal die Kader von Augsburg an oder von von Stuttgart Hertha ist nicht besser als diese Teams individuell das kann mir leider niemand mehr erzählen und ich was heißt ich predige aber das schreibe ich ja auch seit wochen in unsere WhatsApp Gruppe dieses Team ist es, es gibt es gibt gerade keine ganz schlüssigen Argumente, wenn man ehrlich ist, dass drei Teams gut führt, ist eine Nummer für sich, unbedingt schlechter sein müssten als Hertha, weil dieser Kader ist für Platz 15 gemacht, finde ich, und für nicht mehr. Das Verrückte ist, ich kann mir immer noch vorstellen, so wie in der Hinrunde, dass du irgendwie plötzlich gegen Frankfurt gewinnst oder in Gladbach, aber das Doofe daran ist halt, nichts davon wäre geplant und nichts davon würde auf einem System beruhen, sondern es müsste dir auch gewisserweise zufallen und ja, Ach, keine Ahnung, Mann. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt gerade damit hin will. Es nee, ist so, dieses Würber halt. nee, im richtig. Kopf einfach. Nee, nee, du ja,
1: hast aber es ist, aber ich, ich wurde jetzt auch ähm, im Zuge des, äh, der Nachbetrachtung der, des Spiels und der Gesamtsituation nochmal auf einen Tweeting gewiesen, den ich im Dezember, glaube ich, also äh, ja, also als Korkut quasi kam, geschrieben hatte, und da hatte ich halt gesagt, dass ich es zumindest spannend finde, dass. Bobic die Wette damit eingeht, dass der Kader besser als das PC hin Geleistete äh, ja, ist. Weiß ich noch, ja. Hm. Und die Wette hat er verloren. So ehrlich muss man sein. Und äh, sich sowohl im Sommer als auch im Winter, im Sommer ja, natürlich noch mal ein bisschen äh, öffentlich äh, peinlicher aber sich in beiden Transferperioden hinzustellen, zu sagen, nö, nee, wir sind sehr zufrieden mit dem, wie wir gearbeitet haben und äh, wir sind sehr zufrieden mit dem Kader und jetzt im Winter ja auch dieser Satz, wir haben jetzt auch auf gewissen Positionen also mehr oder weniger extra nichts gemacht, um den Spieler, um die Spieler, die schon im Verein sind, äh, zu stärken.
0: Ja. Semi funktioniert.
1: Das ist semi. semi gut. Und das sind äh, Dinge, ja, also wie gesagt, ich glaube, für Hubsch hat diese Wette verloren. Ähm, und ja, es, es geht ja nur noch um Platz 15. Und ganz ehrlich, wenn ich mir ein an ja. Bielefeld-Spieler angucke, die haben eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, in jedem Spiel äh, einen Sieg zu holen, weil ja. die eine Spielidee haben, weil die auch mehr, äh, mehr wie ein Team wirken. Ähm, Augsburg, die spielen schlimm Fußball, aber die wissen wenigstens, welchen Fußball sie spielen wollen, ähm, so ungefähr, und ähm, vom Kader her auch nicht so viel schlechter. Und sie haben halt auch gewisse mhm. Spieler, die in einzelnen Spielen immer wieder was Starkes liefern können. Und Stuttgart, da muss nur mal diese Borna-Sosa-Kalajcic-Silas-Achse wieder funktionieren. Dann holen die Fluch. Punkte. So, Also dementsprechend, ja. Ja.
0: Okay,
1: lasst uns ja, mal Ganz ja. kurz, also weil äh, ein Satz noch, weil Bochum, Wolfsburg und Gladbach, die sind raus. Die sind raus. Die sind also raus. Wolfsburg gewinnt ja. jetzt wieder Spiele, Gladbach scheint den Kampf angenommen zu haben. Die machen es gerade nicht schön, aber erfolgreich. Bochum, ne? Bayern haben wir alle gesehen. Ähm, um die, um die geht es nicht mehr. Also es geht jetzt wirklich nur noch um diese äh, vier Vereine, die gerade auf Platz 14, 15, 16, 17 stehen.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, ich glaube, wenn man jetzt kurzfristig was machen will, um nochmal irgendwie an Punkte zu kommen, geht es vor allen Dingen ums, 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 ums Miteinander und um eine eine Herangehensweise an die Spiele, die dem der Tembellensituation situation in irgendeiner Art und Weise auch gerecht wird. So, das, ich glaube, das sind so die beiden Punkte, die ich sehe, wie man jetzt noch irgendwie da drei Mannschaften hinter sich lässt. Aber lasst uns mal aufs nächste Spiel ähm, noch kurz gucken.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Ja, wusste ich auch nicht, bis ich es nachgeguckt habe. <lacht> ähm, aber... Hertha BSC spielt am ähm, 26.02. Ist das korrekt? Äh, 1 nee, früher. Nein, vor, äh, vorher. 20. genau 20. 20. 20. 20. 20 ne? äh, zu Hause ja, gegen 19:30 Uhr auf den Sonntag Boah. ja moin ja geil mhm. habe ich richtig Bock drauf will ich nicht gucken ähm. <lacht> ich Nee, nicht. Im Stadion
2: wahrscheinlich also ja aber so <lacht> ist es ich habe es mir Ach, ausgesucht ja. richtig äh,
0: wie viel dürfen denn jetzt rein haben wir haben geredet
2: 10.000 dürfen also es gibt keine Verlosung mehr weil quasi auch der die DauerkarteninhaberInnen damit halt abgedeckt sind schon.
0: Ah, ja, sehr gut. Okay. Na gut, dann werden wir wenigstens wieder Fans im Stadion haben, was ja auch erstmal schön ist, um sich mal wieder zu sehen, um mal wieder ein ja, schauen wir mal. bisschen Papierchen miteinander zu trinken, was dann das Spiel hergibt, mal gucken. Ähm, ja, wir spielen gegen RB Leipzig. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was man da jetzt für ein, für ein Hot Take machen soll, aber das Ding werden wir halt einfach verlieren. Sorry. <lacht> Also, es
1: wer hätte noch eher unter Jesse Marsh zu einem Hot-Take gereicht, weil bo, weil Leipzig ja. da ja äh, vorgewählt war ähm, und mal so, mal so gespielt hat. Und äh, Domenico Tedesco, naja, sagen wir mal, sie haben sie wieder gefunden. Also, es wurden jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Ligaspiele unter ihm gespielt. Fünf davon hat man gewonnen. Ein unentschieden, zwei Niederlagen. Die eine Niederlage gegen Bielefeld übrigens, die andere gegen Bayern. Und das war ja auch ein knappes Spiel. Ansonsten jedes Spiel gewonnen. Haben wieder voll zu ihrem Fußball gefunden. Tedesco erreicht die Mannschaft ziemlich gut. Haben in den acht Spielen immerhin auch 18 Tore geschossen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, über zwei Tore im Schnitt. Ähm, und auch nur neun kassiert, was auch äh, in Ordnung ist.
2: Also ne, keine Hoffnung. <lacht> und, und um uns vielleicht noch weniger Hoffnung zu machen, muss man ja sagen, Hertha in der Hinrunde ähm, hat Hertha in Leipzig gespielt, in einer Zeit, wo bei denen gar nichts ging und da hat Leipzig Hertha 6-0 weggefrühstückt und die hätten 8-9-0 gewinnen können. Ich war da, ich war im Auswärtsblock, es war ein toller Tag mit meinem Vater. Ähm, also Leipzig mit diesen ganzen super schnellen Spielern und technisch starken Spielern ist halt genau das Gegengift für, für unsere Viererkette. Ähm, ja, wird nichts. Oh, ja, geil. <lacht> da haben wir ja richtig, <lacht> richtig schönen Abschluss für die Folge, <lacht> Leute. Ey, ey
1: aber es ist, im, es ist doch aber wirklich so, dass Hertha-Leipzig bis auf dieses eine legendäre Spiel, in dem Davy Selke kurz zu Karim ja, genau. geworden ist und S-Wein auch noch mal einen rausgelatzt hat, ähm Ansonsten wir werden immer verprügelt gegen Leipzig immer unter, weil diese intensive, schnelle Spielweise, die Luis gerade schon erwähnt hat, ist äh, das absolute Kryptonit für Hertha. Mm. Weil wenn wir eins nicht sind, dann schnell und intensiv. Also <lacht> wir sind langsam und phlegmatisch. Wir wir sind der Jabba the Hutt von der Bundesliga. Also,
0: äh, ja. Ach, das ist halt wirklich so. Ja, danach wird halt ja auch nicht besser. ne Dann spielt man in Freiburg. Nö. Dann gespielt man gegen Frankfurt, dann gegen Gladbach. Boah, also, ja, wir haben es ja jetzt so Genüge gesagt. Es wird hart, ähm, die nächsten Tage, die nächsten Spieltage. Ja.
2: ja. du bist halt jetzt echt gezwungen, gegen irgendwelche Teams zu gewinnen, wo du eigentlich nicht gewinnen solltest, ey. Und das ist Wäre auch fast schon wieder typisch Hertha, wenn genau das dann klappt, wenn du genau und so haben Spiele Haben sie in der Hinrunde mit holst.
1: Gladbach und Frankfurt, ja,
0: geschaffen. Genau.
2: Aber davon auszugehen, wäre halt naiv. und
0: ja. Ach so, wollen wir noch über eine kurze Sache sprechen? Müssen wir nicht lange drauf eingehen. Aber also was da jetzt schon Social-Media-mäßig wieder abgeht, mhm. auch gegenüber Spielern, ähm, also da gab es jetzt den Einfall. Ich habe jetzt die Kommentare nicht gelesen. Vielleicht kannst du dazu mehr sagen, Marc. Aber Maulida hat heute wohl Geburtstag. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja. Und äh, ja, unter diesem Geburtstagsgrüße-Post von Hertha BSC äh, entlud sich dann äh, doch wieder sehr unsachliche Kritik.
1: Ja, da haben sich die ganzen Internet-Ingos getroffen und äh, sich gedacht, ja, aber das jetzt mal das Angebot war, um einem 23-jährigen jungen Menschen, der seit ein paar Monaten in einem neuen Land ist, mal richtig die Meinung zu geigen. Also, sorry, also da muss ich jetzt mal vielleicht fast schon ausfällig werden, aber was für armselige Gestalten sind das, die ähm, nicht ein gegen ein Ingos im Generell,
0: ja, also Bitte? Ingos sind bestimmt Nein. coole Menschen. So
1: <lacht> ich, nee, ich kenne auch gute, ich kenn auch, äh, gute Ingos. Äh, geht nicht gegen alle Ingos. Nein, aber ihr wisst ja, was ich ja. meine. Ähm, aber was für, für armselige, traurige, hässliche Gestalten sind das, die einen 23-jährigen Menschen, also ist ja auch einfach am Ende des Tages ein Mensch, äh, im Internet so beleidigen. Also auch bei einem Post, wo man, also ich verstehe es noch, also ich verstehe es gar nicht, aber ähm, sinnvoller wäre es ja, sagen wir mal, wenn man das äh, irgendwie beim Post äh, ist, der dann den Endspielstand gegen Fürth irgendwie festgemacht hat. Ne, wir verlieren 2 zu 0 und dann lässt mhm. man da seinen Frust raus ungefähr. Aber auch unter so einem Geburtstagspost, sag mal, hacks also ähm, völlig bescheuert ähm, irgendwelche Kommentare. Naja, also die Kommentare, die man sich so vorstellen kann, ne ähm, und äh, völlig fehl am Platz. Ich verstehe, wir haben, glaube ich, die Folge zeigt sehr gut, dass Frust, Trauer, ähm, Wut, alles legitime äh, Emotionen sind in Herthas aktueller Situation. Aber das an einzelnen Menschen und äh, so jungen Menschen auch auszulassen, pff, geht gar nicht, ist ein No-Go, ist, ähm, ist traurig, ist hässlich. Und ähm, sollte irgendjemand ähm, der diesen Podcast hört dazu zu gehören, der auch nur sowas geschrieben hat wie na herzlichen Glückwunsch an den Mentalitätsspieler ja alles klar also Mann, oh, äh, ich wirklich das, da werde ich so sauer da werde ich so sauer Maximilian Mittelstädt hat letzte Saison seinen Inter Instagram Account für eine Zeit äh, deaktiviert weil die Hass, der Hass im Netz zu stark geworden ist sag mal wo sind wir denn also wir wissen ja alle wie äh, das Internet funktioniert und das ist auch ein Spiegel der Gesellschaft das ist besonders wenn du dann dich auch und, äh, unter einem anonymen Account dann da aus äh, irgendwie ausmüllen kannst aber meine Fresse. Ja, das das sind macht, meistens als ob das in irgendeiner Welt leistungsfördernd wirkt.
0: Meistens die Leute mhm. mit irgendwelchen kryptischen Namen und äh, irgendwelchen äh, komischen Profilbildern, äh, die nicht die nicht sie abbilden, sozusagen. Ja. Wenn man da schön anonym
2: ja, haten kann. Ich, ich, also ich glaube auch, also helfen dabei, dass Misan Maulida jetzt besser Fußball spielt, da, das wird's nicht. Also nee. davon kann man klar ausgehen und auch wenn der Quervergleich vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber ich habe ja ein Jahr bei einem Profi-Basketballclub hier gearbeitet, bei Alba, und sehr viel mit Profisportlern zu tun gehabt. Und die lesen sowas. Das sind keine kalten Ablieferer und Gestalten, denen alles egal ist, sondern die setzen sich schon damit auseinander, was man von denen hält. Und ähm, ich find's schade für ihn. Der hat Geburtstag, ey, und es ist, ja, ich kann bei allem nur zustimmen, was Marc sagt. Ich find's einfach schade und traurig. Ja. Gut, äh, schade und traurig, das trifft es ganz gut. Äh, insgesamt, glaube ich, bei
0: Hertha BSC. Okay. Ähm, ja, äh, ich glaube, damit haben wir aber auch alles an dieser Stelle besprochen. Ich glaube, wir, können, wir könnten jetzt wie immer noch drei Stunden weiterreden. Ähm, wir werden die nächste Gelegenheit dazu haben am kommenden Montag. Ähm, ich glaube, wir machen die Folge jetzt hier zu. Was sagt ihr? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, denke nicht. Ja. Alles klar, Luis, dann äh, danke ich dir sehr, äh, dass du die Zeit gefunden hast. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht so lustige Themen sind. Aber ähm, das äh, war schön, dass du hier mit dabei warst. Du darfst gleich noch einen Song auf die Playlist setzen. Jo. Äh, und äh, Marc, ja, dir auch wie immer vielen Dank. Äh, lest ähm, Marks Artikel auf rbb24.de. Verlinke ich euch auch äh, da solltet ihr richtig viel draufklicken, weil da, da gucken die dann auch drauf, wie oft wird sowas geklickt. Da könnt ihr ihn ein bisschen unterstützen. Äh, ja, vielen Dank dir auch, dass du hier wieder mit dabei warst.
1: Ja, danke, danke. Ich hatte im Januar, glaube ich, äh, es gibt immer so ein Screening ähm, äh, der Klicks und so weiter. Ähm, und Social-Media-Aktivitäten, wo ich jetzt im E-Mail-Verteiler bin. Und einer meiner Artikel im Januar war der erfolgreichste im gesamten Sportressort. Da muss ich da muss ich die Krone, die will ich behalten, Leute. Ja, ja geil. Also, schön geil. schön klicken. Ich habe jetzt einen Ruf zu verlieren.
0: <lacht> ja, sehr gut. Nee, das, das hört, hört sich doch gut an. Alles klar, dann sage ich auch äh, vielen, vielen Dank äh, an euch alle da draußen, dass ihr uns äh, trotz äh, dieser Schlechtleistung von Hertha BSC immer wieder hier zuhört passt auf euch auf, bleibt schön gesund ähm, ja und ähm, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwann dieses Tal auch mal wieder verlassen äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank für eure ganzen Zuschriften es ist äh, eine große Freude wenn man sich schon nicht über Hertha freuen kann dann ist das eine sehr große Freude so, Luis, du darfst die Leute jetzt äh, verabschieden und in ihren Tag entlassen
2: jo, äh, erstmal auch nochmal an euch natürlich vielen Dank, macht mir wirklich immer großen Spaß, egal ob als Zuhörer oder hier als äh Teilnehmer. Äh, hilft, hilft wirklich. Äh, <lacht> es hilft, mit der Situation klarzukommen. Und als Song, äh, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Gestern war es Super Bowl und mein Moment bei der Halftime-Show war wie 50 Cent von der Decke hängt, wie, wie im In The Club-Video, weil das einer meiner ersten Songs ist, die ich als Achtjähriger hoch und runter gehört habe. Und ist halt auch einfach ein Banger, deswegen werfe ich nochmal In The Club von 50 Cent drauf. Sehr geil. Stark. Sehr, sehr geil. Stark. Also, how he. How